0: Moin, Servus, Dobardan und Buona Serata. Wir melden uns gut erholt mit einigen Erkenntnissen aus dem Urlaub zurück und nehmen uns einmal mehr eurer Fragen und Kritik an. Außerdem es um Reparatur und Reinigung unserer Schätzchen, Hochzeiten, Gesellschaftskritik und Nachhaltigkeit und Grabsteine. Außerdem haben wir Ausstellungstipps, Eventhinweise und eine ganz neue Kategorie für euch. Viel Spaß! Da sind wir wieder. Martin, Urlaubsguru Hirsch und Fabian, der Flitzerflieger Grell, zurück aus der langen, aber wohlverdienten Sommerpause. Und Martin ist knallerot, Quatsch, braun meine ich natürlich. Kurzer Spaß unter unter, unter, unter äh, Farbverwaltern. Und ich bin eigentlich auch knallebraun, aber man sieht es nicht wegen dem Zoom-Bild. Ich würde sagen, es ist ein
1: gepflegter Bronzeton bei mir. Also ich habe so ein bisschen den Touch von, kann man Gladi sagen. Von, von
0: Gladiator, ne? Also so ein
1: bisschen den Touch.
0: Ich hatte heute auf der Arbeit auch ein weißes T-Shirt an und da, hab, da sah ich in den Zoom-Meetings auch sehr schön braun aus. Ja, jetzt genau. bin ich zu schwarz gewechselt, weil ich mich mit ähm, Kaffee eingesaut habe und jetzt sehe ich nicht mehr so schön braun aus. Das ist einfach der ja, weiße der hier ist, in, in der ja, Videokonferenz. Es ist, Aber es ist stellt es unwinzig. euch einfach zwei Kupfer-Bronzefarbene Boys hier am Mikrofon für euch mit den allerneuesten Berichten, News und natürlich scharfen Kritikerzungen zum täglichen Funktion. Echt, echt? Haben wir scharfe Kritikerzungen? Okay. Ich, bin ich will die Erwartung nicht zu so hochschüren, aber man weiß ja nicht, was passiert ja. jetzt in okay. der nächsten Stunde oder anderthalb. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was, was wie es so losgeht. Gib doch mal ein kurzes Resü Resümee. Was, was hast du erlebt? Hast du was erlebt überhaupt? War gut? Bist du erholt?
1: Ja, war ein äh, schöner Familienurlaub äh, mit, ja, also wir hatten ja so eine, so eine, nennt sich ja immer so groß Villa gemietet, ne, also nennt sich ja in Kroatien, nennt sich ja alles Villa, muss man aber auch sagen, war, war, eigentlich, war, ja, war ein, eigentlich, eigentlich war es ein Schloss, eigentlich war es ein, ja, <lacht> ja, war, nee, war schon, also muss man echt sagen, war ein richtig klasse Haus, ähm, ähm, ja. mit Pool davor direkt schön und super schöne Terrasse, wo man abends schön sitzen konnte mit Meerblick und allem so und dran, aber nicht direkt am Strand, sondern so ein bisschen ein paar Kilometer zurückversetzt. Also war schon hm. ähm, sehr erholsam, sehr schöner Urlaub, muss ich echt sagen. Hat Spaß gemacht, ähm, war auch dringend äh, nötig, mal wirklich äh, rauszukommen aus ja. dem Tod. Von daher ja, war also ein schöner, ja einfach relaxen, nichts tun. Also wir haben auch wirklich in dem Urlaub nicht viel getan, also wir waren mal Kart fahren, wir waren mal irgendwie essen jeden Abend, also war aber wirklich nichts nichts Geplantes,
0: nichts Großes, mal ja. was
1: anschauen, aber das war es auch schon, habe ich gebraucht.
0: Hört sich wunderbar an, hört sich wunderbar an, bei mir war es ja auch ähnlich, wir haben bisschen gewandert, bisschen im Pool geschwommen, bisschen im Koma See geschwommen, ähm, ordentlich Aperol getankt und, und Sonne natürlich auch. Ja, aber du hast. Deutsche mich, Vita quasi. Ja, aber <lacht> ich habe festgestellt, du
1: hast mich äh, an der Zahl deiner, also ich, auch wenn ich nichts gemacht habe, ich habe natürlich abends mal so ein bisschen Instagram immer gestöbert. du hast mich in der Anzahl hm. von deinen Stories bei weitem übertroffen. Das muss ich mal dazu sagen.
0: <lacht> ja, also ich habe also, auch gemerkt, wenn ich, wenn ich Zeit habe, habe ich, also wenn ich Zeit habe und Ruhe und nichts zu tun habe ich Zeit und Lust auf Social Media und mache dann gern auch mal die ein oder andere Story. Und ich sag mal so, Martin, ganz ehrlich, ne? mein Alltag hier ist halt auch halb so spannend, wie wenn ich im Urlaub unterwegs bin. Also da mache ich natürlich ganz gerne auch mal eine Dokumentation, nicht zuletzt auch für mich, ähm, um dann einfach am Ende vom Urlaub ähm, mir meinen Story-Highlight nochmal anzugucken von vorne bis hinten und von der Abfahrt bis zur Ankunft nochmal alles, ja, noch mal zu erleben, die lasse ich dann auch ein bisschen stehen und so habe ich mit dem letzten Urlaub auch gemacht. Ich glaube, das gibt sogar immer noch in meinen Highlights. Das finde ich einfach total eine schöne lebhafte Erinnerung, wenn man ja. auch ein paar Bewegtbilder hat, ein paar akustische visuelle Eindrücke noch mal so. Das finde ich ganz nett. Ja. ja. Auch wenn es jetzt mit Fotografie da nicht so viel nur, zu tun hat und da so ein Influencer Ding ist, man sieht, man sehe es mir nach.
1: Mir, mir ist es
0: nur so aufgefallen.
1: Ich hätte vielleicht auf der Heimfahrt so ein paar Storys drehen können, wie ich wie ich kurz vorm Durchdrehen war. Also ich weiß nicht, kennst, kennst du diesen Film, wo einer, wo äh, wie, wie heißt denn der? Uh, Falling Down, wo er auf der Auto-Autobahn Auto dann die Knarre auspackt und komplett durchdreht? Also so, so ähnlich ging es mir auf der Heimfahrt. <lacht> ähm, okay. Stau, oder? Ja, Katastrophe. Also, ähm, uh, uh, uh. Es ging los, und dann ich gedacht, das so an der Grenze, ja, der übliche Stau an der Grenze, aber nicht Schlimmes, haben wir gedacht, okay, heute wird's immer mm. entspannt, an der Mittwoch, nicht viel los, mm. total entspannt. Mm. Ja, und dann so eine halbe Stunde vom Karawankentunnel kam die erste Nachricht, Karawankentunnel gesperrt. So, also, ja, irgendwie der Wohnwagen in unseren, keine Ahnung, mm. hier dann außen rumgefahren, mm. über Graz, und in Graz, was war? Der Grazer Tunnel gesperrt. Mm. Also, äh, ja, und so, so, also, so zog sich das dann quasi die ganze Heimfahrt ja. durch, ähm, ja, das war etwas nervig.
0: Also, ich kann nur sagen, was Tunnel angeht, kann ich nur sagen, ähm, wir sind auf der Rückfahrt, äh, wollten, sollten wir durch den Gotthardtunnel, der war aber sehr überlaufen, Dann hatten wir irgendwie angekündigte Stauverspätung von 70 Minuten, haben wir gesagt, nee, fahren wir oben drüber. Und das war ganz, ähm, ganz nett, ja, eine schöne, kurvige Serpentinstraße, aber kein Vergleich ähm, zu dem Pass, den wir noch irgendwie ein paar Wochen vorgefahren sind, und zwar über das Stilfzerjoch. Stilfzerjoch, Stilfzer ja. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist eine von diesen Strecken, die Motorräder lieben und ja. Fahrradfahrer masochistischerweise auch, die so super fotogen ist, weil es einfach so endlos viele Schleifen sind. Aber wenn du halt quasi selbst mit einem kleinen Wagen recht, also die Fahrradfahrer da überholst in diesen Serpentinen, links wirst du noch überholt vom Motorradfahrer und hinter dir drängelt ein Bus. Ja, dann ist das einfach absoluter Stressfaktor und ich konnte den Ausblick dann nicht mehr so ganz so gut genießen. <lacht> aber Verstehe. deswegen, aber so ist das eben im Urlaub. Jetzt haben wir noch mit, mit einen Mietwagen zurückfahren müssen, weil wir eine Panne hatten. Oh ja, das habe ich gesehen in der Story, ja. Ja, aber du, es ist ja. du Urlaub ist immer auch abenteuer und ich will gar nicht fluchen. Am Ende hat alles geklappt. Glück im Unglück und wir sind heile zurück und ja, genau, jetzt freudig zu erzählen. Ich habe, Martin, ich habe angekündigt, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Und ich möchte dir mit einer mini kurzen Vorgeschichte gleich etwas schicken hier im Chat. Sind wir mit dem Urlaub fertig? Nee, es gehört dazu quasi. Okay, weil ich hätte mich auch noch was
1: zum Thema Urlaub, deswegen frage ich. Okay, ich jetzt. wollte jetzt
0: die Verknüpfung ja, schon machen also zur Fotografie, aber wenn du jetzt noch ja, ja, eine Anekdote hast, dann eine, Hause raus.
1: Nein, ich habe auch eine Verknüpfung zur Fotografie von dem Urlaub, die uns der liebe Max geschickt hat natürlich, ähm, der ja natürlich auch in unserem Urlaub extrem aktiv war. Das stimmt. Also, also sprich, der hat uns wieder so ein paar Sprachnachrichten geschickt. Okay. Ähm, und da hätten wir noch eine
0: zu dem Thema Urlaub, aber wenn das beides passt, dann fang du an. Ich wollte jetzt, dann mache ich jetzt erstmal, weil jo, das ist irgendwie alles. was, das brennt mir irgendwie auf der Seele, das ist eine, das ist gar nichts großartig Spektakuläres, aber es ist folgendermaßen, wir waren in Südtirol und da waren wir in einem wunderbaren ähm, Hotel und mh, so komisch das klingt, die eine Seite ging raus zu, zu einer Kirche samt einem kleinen Friedhof ja, und man konnte quasi da drauf gucken ähm, auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine wunderbare Aussicht ins Tal und ähm, auf diesem Friedhof, ähm, da saß häufig eine Frau und hat auf diesen Grabstein rumgemalt und hat quasi diese eingemeißelten ähm, Inschriften so ein bisschen wieder mit neuem Leben. An, er haucht, indem sie die irgendwie wieder dunkel gemacht hat oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen interessant, der ja, irgendwie so von weitem dabei zuzugucken. Und ähm, wir waren dann auch mal auf diesem kleinen Friedhof, sind da mal drüber gegangen, weil er wirklich irgendwie recht schön auch und ansehnlich war. Also jetzt nicht so ein 0815-Friedhof, ne, sondern so richtig schön auch. Die Grabsteine sahen auch schön aus. Und da ist mir etwas aufgefallen und das kommt jetzt hier im Kontrastraum Chat. Habe ich mal zwei Bilder von gemacht. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal eine ganz besondere Art der Bildnutzung. Und zwar war es so, ich weiß nicht, ob das auch üblicher ist, als mir das jetzt, also mir war das, ich kannte das so noch nicht. Und zwar ist es so, dass ähm, ich Martin gerade Fotos geschickt habe von einem Grabstein ähm, und da sind Porträtbilder drauf, quasi in so einer elliptischen Form, wie man das kennt. Äh, in den 99% aller Fälle in schwarz-weiß. Aber es sind wirklich Fotografien, die auf diesem Grabstein so eingearbeitet sind, wie auch immer die das gemacht haben. Eins sogar in Farbe hier. Und das sieht halt zum Teil echt natürlich gruselig aus, weil das irgendwie auch Fotografien sind, die vielleicht auch schon 100 Jahre alt sind, keine Ahnung. Oder von irgendwelchen SS-Leuten in Uniform noch und so. Und das haucht dem Ganzen wirklich nochmal viel mehr Leben ein und man hat wirklich viel mehr so ein Bild, wer liegt da eigentlich unter der Erde, so, ne, und das fand ich einfach ganz spannend und musste da auf jeden Fall an unserem Podcast denken und kennst du sowas? nee habe ich noch nicht gesehen, ich frage mich ehrlich gesagt auch gerade, was ist das, ein Massengrab, weil es sind
1: ja, also, weißt du, mein wenn es ein Grabstein ist, warum Nein. sind da eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: sechs, sieben, acht Leute beerdigt? Ja, das sind hier, offen das sind jetzt, also das, was ich dir geschickt habe, das sind jetzt äh, offensichtlich alles Pfarrer. Prälat, Dekan, ja, Missionar. Ja. Also das sind offenbar alles so Kirchenleute, die da in einer Sammelgrabstätte irgendwie liegen. Kann ja auch eine Gruft sein, die dahinter liegt oder so. Ähm, aber meistens waren das halt einfach irgendwie Familiengräber oder so ganz normal mhm. halt. Ne, aber das waren, da waren halt immer so Porträts drauf. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie merkenswert, weil ich das so noch gar nicht kannte. Nee, also habe ich, äh. hab ich jetzt in der Form auch noch nicht gesehen. Mhm. gesehen muss, ich, muss ich ehrlich gestehen ist für mich... Äh, ja und auch, Das das bringt mich auf so eine... Das, ich ich fand es einfach inspirierend und perspektiverweiternd, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Art von von Blickwinkel bringt, auf die Art von Fotos, die man so von sich hat. Ne? Zum Beispiel. Was ist, wenn du irgendwie verschütt gehst und man meldet dich als vermisst. Man braucht ein Foto von dir. Man braucht ein Porträtfoto von dir. Wenn du... Stirbst und dann kommt so ein Foto auf dein Grabstein, welches wird da genutzt? Welches Foto stellt man in der Kirche neben dein Sarg, sozusagen bei der, bei der Trauerfeier oder sowas? Ne? Das ist eine Art von Porträtnutzung, die, ähm, ja, glaube ich, ganz häufig vergessen wird. Ne? Und dann Mach das, du jetzt grade, also, machst du jetzt gerade ein neues Geschäftsfeld auf? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich, es gibt ja schon Trauerfeierfotografen übrigens. Das ist ja auch nichts Neues. Gibt es? Nee, ne? nee, ich meinte, nein, nein, ich meinte, nein,
1: nein, ich meinte ein, ein Beerdigungsfotofotograf. Also ein. ein <lacht> <lacht> du machst ja quasi das Bild, solange sie noch leben. Ähm
0: ja. <lacht> Aber ja, egal. Ja, aber ich meine, das ist skurril. Ich meine, das eine Bild, was dir geschickt habt, ist ja. offensichtlich aus einer Zeit, wo die Leute wahrscheinlich auch nur ein Foto insgesamt von sich in ihrem ganzen Leben haben, anfertigen lassen zu ihrem Zeitpunkt ja. mal. Ne? Oder wenn sie ins Militär eintreten, dann kriegen ja. sie ein Foto, was sie der Verwandtschaft mitgeben können oder da lassen können oder so. Aber das ist einfach irgendwie was, ich glaube, das wird in der heutigen Zeit total vergessen, dass man irgendwie auch Fotos ähm, oder Porträts eben auf eine ganz, ganz ganz, ganz vielfältige Art und Weise am Ende vielleicht eine Benutzung findet, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und in Zeiten von Social Media und Influencer-Tum und ich poste hier ein Bild von mir und da ein Bild von mir und so, habe ich gedacht, ähm, jetzt auch gar nicht so als düsteren Einstieg, aber einfach mal als kleine no, Perspektiverweiterung, um das mal ich, reinzuschaufeln hier in diese Folge.
1: Ja, es ist ja interessant, also ich glaube einfach die Bedeutung von Bildern oder der die Verwendung von Bildern, der Verwendungszweck von Bildern hat sich einfach so Dramastisch, was ist denn das für ein Wort? Dramastisch. Steht das im ja. Duden? Nee, ne, glaub nicht. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Hat sich dramatisch verändert. Hm. Also was heißt dramatisch? Aber es ist stark verändert. Ne? Also wenn, hm. wenn man überlegt, für was sind früher Fotos gemacht worden, um irgendwas, ein Zeitgeschehen festzuhalten, ja. um jemandem zu zeigen, wie
0: man aussieht, das sind mal die Gründe, früher Bilder zu machen. Um überhaupt auch sein Aussehen festzuhalten für die Nachwelt, also um überhaupt einmal ja. ein Foto von sich zu genau. haben. Ich habe so eine Serie geguckt, bei Netflix ist es jetzt irgendwie echt nicht der Redewert, so alles, aber da war auch was, ähm, wo es da auch darum geht, Mensch, dann lass mal ein Foto von dir anfertigen. Ne? Dass du ein Bild ne, ja. mal von dir hast. So ja. und, und dass manche Leute irgendwie echt damals einfach nur, wenn sie, wenn, wenn überhaupt, vielleicht waren es auch unwichtige Menschen, die kein Foto von sich hatten, aber dass man überhaupt ein Foto, eine Fotografie von sich ja. hatte. Ja. Das fand ich ähm, perspektiverweiternd, habe ich gedacht, nehme ich mal mit jetzt hier in die Runde. Ja, ist ja
1: völlig mh. völlig okay. Also von daher passt ja passt ja. ja auf jeden Fall thematisch auch gut rein. Also liebe Leute, wenn ihr Grabsteinfotos <lacht> braucht Liebe Fabian, steht zur Verfügung kreative ähm.
0: Grabsteinfotos, Martin. Du kennst mein Business, ja?
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie so ein Akt äh, richtig auf den Grabstein macht. Also bei mir braucht er nicht klopfen, glaube nee, ich. Akt mache ich ja nicht. Ich mache mit. ich. Ja, mach aber ich, aber ja, das,
0: ach so, ja. Ja, eben. Ne? Also ihr, deswegen sage also, wie Gott ihn schuf. Oh ja, stimmt ja. Wenn man es so sieht, wenn man es so sieht, das ist ja. richtig. Ja. Bei mir gibt es Grabsteinfotos mit Kreativ Make-up oder sowas. <lacht> Ja, auch interessant. Ja. <lacht> ja, stimmt.
1: Aber das ist, ist eigentlich eine, eine ganz echt eine gute Überleitung zu dem Thema, zu dem einen Thema. Also der Max hat uns zwei Themen reingekippt, was das ist eine
0: gute Überleitung oh. zu dem
1: einen Thema. das Spam! Uns Max Spam hat. nenne ich das. Nein, das ja, okay, ist kein Spam. Spaß. Ich spiele es dir einfach mal vor.
0: Ja. Hallo Martin, hallo Fabian. Ich wollte
1: eigentlich nur fragen, ob ihr mit der Entscheidung, welche Kamera, bzw. welche Objektive ihr mit in den Urlaub nehmt, äh, zufrieden wart. Habt ihr irgendwas vermisst oder ähm, war irgendwas über? Vielen Dank. Hast du es gehört?
0: Das ist eine Frage, verstanden. Ja, das, ich habe es gehört, auf jeden ja, ja. Fall, man hat verstanden. Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe und die ich auch ähm, dir stellen wollte. Ähm, wir haben ja wie letzten Urlaub, glaube ich, auch schon vorher kurz darüber geredet. Wie, ja. was, wie stellen wir uns das vor? Wie planen wir uns das so? Ähm, wie, wie ist bei dir so Fazit am Ende?
1: Zu so viel, also zu wenig? War, du, kannst, also du musst,
0: glaube ich, noch mal sagen, was du überhaupt mitgenommen hast. Also Viel äh, war es äh, ja nicht, glaube ich. Gut, nein, ich hatte du, äh, <lacht> 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 ich, <lacht> also Die Maria hat es ja wohl nicht dabei.
1: Bitte? Nee, die hatte ich nicht dabei. Ich hatte dabei die, die R, also die EOS R. Ich hatte dabei ein 1635 4.0. Also sprich Ultraweitwinkel. Ich habe ja leider immer noch kein kein Ultra als Festbrennweite oder weitwinkel als mhm. festblendweite. Habe ich immer noch nicht. Ich suche schon oder was ist? Ich suche. Ich weiß eigentlich was ich will. Ich komme bloß einfach nicht dazu, mir das Ding zu kaufen irgendwie so. Keine Kenn ich. Ahnung. Kenn ich. Mhm. Ähm, Deswegen das 1635. Ich hatte dabei einen 50 1.4 und ich hatte dabei ein äh, 70 bis äh, 70
0: 2.8. Also die komplette. Kannst du einfach sagen. ja von, Naja, das von 70
1: 200 deswegen, weil ich kein 200 hätte, hätte, Hätte ich ein 200 2, 8, hätte ich das mitgenommen. Ich liebe okay. halt, ich liebe halt Sonnenuntergänge. Und wenn du halt einen großen Sonne haben möchtest im Bild, brauchst du halt einfach Tele.
0: Na, stimmt. Du halt also du wolltest Müll. auf jeden Fall gut vorbereitet sein, genau. das kann man wohl sagen. Ja, ich wollte
1: halt <lacht> einfach, ich habe mir gedacht, so am Strand mit, mit Sonnenuntergang, na, schön, dass so das Sonnenball im Hintergrund ja, und ja. Na, kann man schön mit langem Tele arbeiten. Also das war so meine Ausstattung, die ich angekommen bin, am ersten Tag in meinem Rucksack ähm, hochgetragen habe in mein Zimmer, mhm. in unser Zimmer mit meiner, F Entschuldigung, mhm. <lacht> ähm. Und genauso am letzten Tag wieder runtergetragen habe und ins Auto gestellt habe. Ich habe tatsächlich in dem gesamten Urlaub die Kameraausrüstung nicht ein einziges Mal angelangt.
0: Oh, okay. Und ich ja, muss gestehen. Du, halt. du und hast es auch ein bisschen
1: prognostiziert, Martin, oder? Ja, richtig. Aber ich muss auch gestehen, es hat mir auch gut getan, mal überhaupt nicht, also überhaupt, also ich hätte sie nicht daheim lassen können, weißt du, was ich meine? Hat, ja. Dann hätten mir vielleicht was gefehlt, aber es hat mir auch mal gut getan, einfach überhaupt nicht dran zu denken ein Bild machen zu wollen, zu müssen, zu können, sondern ich habe ein paar Bilder ja. gemacht. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich habe so ein komisches Skorpion fotografiert, der bei unserer Tatarase gesessen war. Ja. Ähm, also einfach für Instagram so ein paar Stories mit alles mit genau. dem Handy, aber mhm. nichts, also wirklich nicht ein einziges Bild mit der Kamera. Ich hätte mhm. das Ding auch daheim lassen können.
0: Naja, aber ist ja nicht schlechter geworden jetzt.
1: Nein, nein haben ist besser als brauchen. Also hätte es sein können, mhm. dass ich gesagt habe, da ist was, aber mhm. effektiv muss ich gestehen, war das, waren das zehn Tage, die mir gezeigt haben, man kann auch mal ganz ohne Fotografie, also jetzt mal Handy ist für mich immer noch keine Fotografie, also ja. man kann mal ganz ohne Fotografie auskommen und das hat mir auch mal gut getan, muss ich echt sagen. Ja, ja, ja. Und Ding hochgestellt und am Schluss wieder mitgenommen. <lacht> ja, ist halt so.
0: Ja, wunderbar. Bei dir? Ja, bei mir ähm, gegenteilig. Ich hatte ja zum einen meine Analoge wieder mit dabei, ähm, mhm. habe drei Filme vollgeknipst. Ähm, für mich eine ganz gute Ausbeute. Ich glaube, im letzten, letzten Mal waren es irgendwie nur so anderthalb. Also ich habe fleißig fotografiert. Ich hatte ja auch äh, einige Filme. Ich habe immer noch einige Filme, die mit Ablaufdatum versehen sind. Also ich muss noch ordentlich <lacht> knipsen. Und ich habe ein bisschen auch das ein oder andere überflüssige Foto gemacht. Und das fand ich auch richtig schön. Dass man da ja. nicht so knausern muss. Das fand ich eine gute Sache. Also da kann ich nur sagen: genug Filme, Filmrollen mitnehmen, schadet schadet an der Stelle nicht. Ich habe sechs mitgenommen, nur drei gebraucht. Ist okay, ist cool. Ist doch. Genau. Ja, ja dann hatte ich ja noch meine GX9 mit, also so eine. Mittelkleine Kamera, würde ich sagen, die man gut um die Schulter hängen haben kann den ganzen Tag, ohne dass man irgendwie, das, dass einem das großartig stört oder zu Last fällt ja. oder sowas. Mit verschiedenen Objektiven. Einmal 17 mm, also umgerechnet 35 kannst du sagen, 35 mm. Äh, nee, stimmt gar nicht Quatsch. Ich rede Quatsch. Ein 20 Millimeter, also umgerechnet ein 40 Millimeter. 1.7 also Mi Micro Microsoft ist, es, also Micro ist ja Micro Microsoft, Microsoft und genau. ja, ja, natürlich okay, genau ja, ja. ja genau also ein 40 mm ist für mich eine ganz gute Mischung aus weitwinklig aber nicht ganz also Kontext aber nicht ja, zu ist viel nicht, ist so eine schöne Weide, ja so eine von Personen geht auch so wenn man nicht zu nah dran ist und ist so ein ganz guter Allrounder Mix ähm, genau damit habe ich sehr sehr viele Fotos gemacht aber und jetzt kommt der Knaller das hatte ich im letzten Urlaub ja auch schon mit ich habe damit in Venedig auf der Straße gute Erfahrungen gemacht, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ich habe jetzt dieses Mal gesagt, ja, ich will auch Porträts machen von den Personen, mit denen ich im Urlaub bin oder Personen, denen ich im Urlaub begegne. Und deswegen hatte ich ganz, ganz häufig das Leica Nocticon drauf, also ein 85 mm Äquivalent 1:2, Wunderbare Freistellung, schön vorne drauf ein Poolfilter. Äh, gegen, ne, also erstmal zum Ablenden nochmal so, dass ich mhm. äh, wirklich die Blende auch nutzen kann. Und ähm, gegen halt irgendwelche unerwünschte Reflexionen, Wasseroberflächen, Schweiß, Pipapo, Sonnencreme, mhm. diese ganzen Sachen, ne? Super geil, ja, also ähm, das. Da habe ich wirklich eine ganze Menge wirklich schöne Fotos mitgemacht und auch im Abendlicht geht das natürlich noch mit 1, 2 und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es überhaupt nicht bereut, diese Porträtbrennweite mit in den Urlaub zu nehmen, wo ich eigentlich gedacht habe, da mache ich mal andere Fotos, da mache ich mal ein bisschen mehr Kontext. Ne? Aber ich habe beides, ich habe die immer so durchgewechselt und was ich ein bisschen zu Hause hätte lassen können, ist das Kit-Objektiv, das... Ähm, 12,60, also umgerechnet 24 bis 120 mm, Sehr weitwinklig, bis sehr nah dran. Das hätte ich zu Hause lassen können. Ich habe es ein, zwei Mal irgendwie drauf gehabt, aber kaum Fotos damit gemacht. Ähm, ja, genau, aber das, das, äh, genau, das, das hätte ich irgendwie ein bisschen zu Hause lassen können, aber ja, also mit einer Porträtbrennweite und einer ein bisschen weitwinklig komme ich eigentlich gut klar und auch mit den Einstellungen, wie ich es auch im letzten Urlaub hatte, wunderbare Farben gemacht, Schwarz-Weiß-Profil rein, ähm, und dann zu Hause über die Raws irgendeinen Filter drüber legen. Allesamt habe ich die in Farbe einmal und ein paar andere Shots direkt in Schwarz-Weiß. Ähm, super, also das hat auch alles gut gepasst. Bin ich in, in einer halben Stunde mit den Fotos, mit der Bearbeitung durch, ja. vom ganzen Urlaub. Ne? Das ist super. Also was das angeht, ähm, sehr zufrieden. Ich kriege es langsam raus, was ich brauche. <lacht>
1: Ja, also ich muss, ich, ich hatte ja ähm, kurz vorm Urlaub noch eine Hochzeit und ich hatte jetzt nach dem Urlaub am Sonntag direkt eine Hochzeit. Mhm. Ähm, ich war ja auch immer der 85 mm Mensch bisher mhm, oder ich, ich bin
0: es eigentlich du noch. Du bist eigentlich aber immer noch auch ein 105 mm Typ, ganz stark glaube ich.
1: Nee, habe ich nicht. 135. Mehr.
0: 135, ach, sorry. Genau. 135. Ganz, ja,
1: ähm, ja, also ich, ich bin einfach so normalerweise so ein Mensch bei, bei Porträt-Shootings, da bin ich im Telebereich daheim, aber ich habe jetzt bei der, bei der Hochzeit auch gezwungenermaßen, muss ich dazu sagen, bei der ersten ähm, sehr stark auf 35 mm gesetzt. Ähm, gezwungen hat dermaßen deswegen, weil es einfach eng war teilweise <lacht> ja. und und auch deswegen, weil ähm, 35 mm du hast einfach, du kannst einfach mit den Verschlusszeiten etwas besser spielen. Ne? Also die Gefahr von ja. Verwackelungen ist einfach geringer. Mhm. Ähm, und ich muss gestehen, je mehr ich damit arbeite, umso mehr ähm, finde ich eigentlich diesen diesen Look bei Porträts mit 35 mm. Ja klar, also man kann jetzt kein Kopfporträt damit machen. Ne? Also davon reden wir jetzt mal nicht. Ja. Sondern wir reden jetzt mal so von Halbkörper- oder Ganzkörperporträts porträts ähm, und Stimmungsaufnahmen, wo man einfach mal fünf Leuten, die in der Gruppe stehen, die Kamera oder die Nase hält. die am, ne? Also fünf ja. Kerle, am, die am Dresen stehen und sich ein Bier reinkippen. Und mhm. du hältst so 35 mm Objektiv vor die Nase. Und du musst auch nicht groß scharf stellen, weil Ne, bei Blende 2 ist das sowieso alles scharf. Ja. Irgendwie. Ähm, also, ich könnte mich an den Look langsam gewöhnen, muss ich echt sagen. <lacht> ich hatte damit immer so meine Probleme. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, je mehr ich damit mache,
0: umso mehr mag ich den Look eigentlich. Du, zu Weil Recht. Also, ich kenne so viele Hochzeitsfotografen, die mit im, im weitwinkligeren Bereich unter 50 Millimeter irgendwie unterwegs sind. Ja. Mhm. Klar, das hat schon was, ne? Ja, es, es wirkt halt ein bisschen peppicher ja, teilweise, ne? Also absolut blödes also, blödes Wort, ja, aber so ein bisschen
1: so ein bisschen mehr Dynamik drin, weil du einfach näher dran bist, weil du äh, gefühlt einfach ja, weiß nicht, die Bilder wirken etwas dynamischer irgendwie gefühlt.
0: Ja, ich kann ich kann das unterstreichen. Ich habe ähm, also mein, ich kann es jetzt sagen, weil ich bin kein Hochzeitsfotograf, mein Geheimrezept, falls es überhaupt gibt, war immer so ein bisschen ähm so, durch die Bank immer ein bisschen weitwinklig. Unter 50 mm, sage ich mal. Äh, gerne 35 Millimeter äh, und sowas. Ähm, die ganze Hochzeit durch. Beim Altar oder beim Brautpaar-Shooting, also hm. diese inszenierteren Sachen, hm. oder beim Getting Ready, ähm, da war ich immer Offenblende ich wie sau unterwegs mit einer längeren Telelinse Porträt ab 85 mm aufwärts sozusagen, ne? dass ich wobei da ich,
1: wobei ich gerade muss ich also einwurf ja. ja, gerade mhm. beim Getting Ready finde ich so leicht also du hast ja ja also es kommt immer aufs Getting Ready davon, aber wenn du es so eins hast an, ja. es, wenn du so eins hast wo du so ein mhm. paar Mädels hast die zusammen sich ein ein Schnippes nach dem anderen rein rein ne also ja, das passiert ja. ja auch mal bei einer Hochzeit absolut also, klar habe ich mal davon gehört, soll es geht. Ja, ja. <lacht> und äh, dann mag ich so diesen etwas trashigen Look, ne? Also so ein Schwarz-Weiß-Bild mit 35 mm, wo so ein bisschen die Winkel, äh, ein bisschen Verzerrung sogar drin ist, finde ich dann relativ cool, muss ich sagen. Passt dann irgendwie, es unterstützt dann diesen Look einfach ein bisschen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und natürlich hat man da auch häufig irgendwie mehrere Personen in einem Raum und genau, ne? dann hilft es einem natürlich, wenn man weitwinkel ist. Aber, und das war mein Ding immer, da sind halt auch viele Emotionen. Da ja, sind natürlich. auch viele Details, da liegt mal ein Lockenstab irgendwo oder schon mal die die Schuhe irgendwo und dann kann man auch wunderbare Detailshots machen und die gehen halt insbesondere total gut, eben auch wieder mit einer Porträtbrennweite. Und ähm, ich habe ich habe, also ich arbeite ja auch im Studio immer noch sau viel einfach mit diesem Kit-Objektiv oder Kit-Objektiven die von weitwinklig bis nah dran alles haben. Ja. Und insbesondere das für mein Micro Four Thirds Lumix-Gerät. Ähm, wie gesagt, da bin ich äh, bei 24 bis 120 mm 2,8. Ja, und damit... Kannst du im Grunde die ganze Hochzeit einfach durchknipsen? Nee, natürlich. In der Kirche ist vielleicht ein bisschen dunkel dann manchmal schon, da ja. muss man schauen, ne? Aber das geht alles. Und das ist halt super, ne? Wobei, mit Dunkelheit, Michael Four Thirds, das ist ein anderes Thema, ausbrauchen wir jetzt nicht nochmal streiten. Nee, nee müssen wir jetzt noch. Aber
1: interessant finde ich, dass du das gerade so sagst. Ich hatte heute ein Telefonat mit Mürbin. Liebe Grüße an der Stelle, Mörbin Disselkamp.
0: Liebe Grüße zurück. Galligrü, ähm Galligrü.
1: <lacht> und ich, der hatte, also es ging, der der schreibt ja eine Kolumne in, in, im Exposed Magazin und mhm. also jetzt seit dem letzten und wir hatten ein interessantes Gespräch und er meinte so, oh, ich hätte das so ein Thema so Hochzeiten und so, weil eigentlich, ne, wenn man ehrlich ist, also Hochzeiten ist ja das Billigste, was es gibt. Also so hat er sich jetzt nicht ausgedrückt, sondern ich, also, so nach dem Motto, das ist ja das total leicht, weil du kriegst ja die Emotionen auf dem Silbertablett serviert. Du musst ja als Fotograf eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, wie oder was du da fotografierst. Fand ich so witzig jetzt gerade, weil du es so ansprichst, hat natürlich ein Stück Wahrheit. Mhm. Ne? Hochzeitfotos funktionieren mhm. immer, weil wenn Oma weint, sind alle glücklich. Mhm. Andererseits ist es natürlich schon eine Herausforderung, dann die Momente auch draufzukriegen, zu wissen,
0: wo man steht und so weiter und so fort. Also, die, die Aussage ja. ist natürlich nur zur Hälfte wahr. Und bis dann beide. Ja, und ganz ehrlich, ne? wenn du halt eine Hochzeit hast, die nicht funktioniert, weil irgendwie genervt sind. Und wenn die Braut ja, den ganzen Tag genervt dann wird's, guckt, ja, ja, dann, wird's ja, wird's böse. dann kannst du auch sagen, ich habe diese genervte Emotion mega geil eingefangen auf 500 Bildern und die Braut sagt, ja toll, ich will aber andere Bilder, <lacht> wo ich lache. Ja, ja so, genau. Also, von daher, gibt ja, Und solche genau, Hochzeiten ja. gibt's auch. Es, solche Hochzeiten
1: zu ich hatte die am Sonntag, ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast, es hat gepisst in Strömen. Wir hatten eigentlich ein Brautpaar-Shooting ge geplant äh, in der Armitage hier bei uns, also wunderschöne Location, ne? ähm, bla bla bla, mhm. ähm, wo sich halt jede Braut und jeder Bräutigam irgendwie sieht für das shooting und dann hat das okay. gepisst in Strömen. ja, wir haben trotzdem schöne Bilder gemacht, das ist keine Frage, aber dann musst du halt, also du musst halt improvisieren, ja. du musst halt schauen, was geht, und natürlich hm. ist die Enttäuschung beim Brautpaar dann, ähm, da, einfach, und, ähm, das, das, kann man nicht wegdiskutieren, ne? Also die ja. ist einfach da,
0: und. Und ist auch für den Fotografen anstrengend, weil vielleicht hat dann das ja. Braut, vielleicht hat das Brautpaar dann einen Schirm, aber der Fotograf selber nicht.
1: Ja, gut, ich war dann auch im Regen gestanden, das stört mich ja. jetzt wieder weniger, aber ja, nee, du hast aber natürlich, wenn 12 du zwei zwölf Stunden Job
0: hast und in der Mitte bist du nass geregnet, ja, du, du hast, du hast natürlich besser. vollkommen recht, dann, ne?
1: also. Mm. Aber man muss da schon ein Stück weit ähm, auch, glaube ich, unterscheiden. Wenn du natürlich eine Hochzeit hast, wo alles flutscht und alle liegen sich weinen in den Armen und alle sind happy und am Schluss ist der Bräutigam bis die Braut bist und alle tanzen auf dem Tisch, dann hast du als Fotograf natürlich ja das leichteste Spiel ever. Ne? Ja, also da ja. kannst du nichts verkehrt machen. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, außer du bist ein also außer du bist unfähig deine Kamera zu bedienen. Also aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja, ja. Ja, aber da kannst du ja nicht viel Pferd verkehrt machen. Aber es gibt natürlich auch andere. Da gebe ich dir mhm. schon leicht. Ich musste nur so lachen, weil du es jetzt gerade so angesprochen hast und ich genau dieses Gespräch
0: vorhin eben mit dem hatte. Und ja. Genau. So ich weiß das. auch gar nicht. Ach so, über die Fotoausrüstung sind wir jetzt dahin gekommen, ne? Was ich immer noch ja, was ich ich jetzt sagen wollte, ist, ich habe hier ein. Ähm ach Mist, jetzt wollte ich meinen Fotorucksack loben, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Naja, dann ist auch egal.
1: Ich lobe mal kurz das Beil hält sich gerade hier drin. Weil Mach sie euch wundert. Ich
0: trinke mal wieder meine Vostok-Kräuterlimo, aber ich habe da nur noch 100 Milliliter drin und ich fürchte, ich muss ja. zwischendurch gleich nochmal aufstehen zum Kühlschrank gehen. Aber ihr werdet es mir verzeihen. Kriegen wir hin. Gut, also nachdem,
1: nachdem wir aber immer noch kein Huppendorfer be gesponsert bekommen haben, muss ich bei oder Hell trinken. Aber
0: ja. ist ein leckeres Bier von daher, alles gut. Ich habe ähm, hab auch noch was hier. Ich habe ein Feedback gekriegt, Martin. Hau raus. Und zwar haben wir in einer der letzteren Folgen mal ähm, diskutiert, wie das denn jetzt so aussieht von wegen, ähm, was denn wohl besser ist, ob der Fotograf allein entscheidet, welche Bilder bearbeitet werden sollen oder ob da eben auch das Model mit reden können sollen, dürfen muss. Ja. <lacht> Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich. Und jetzt hat die Charlie ähm, bei Instagram hochgefühle-leben Ja, ich ähm, weiß, wie du meinst. hat mir ein äh, Feedback geschrieben dazu, was ich kurz mal vorlesen wollte. Ich tu das. Gut, auf den Startschuss habe ich gewartet. Also, zu eurer Frage im Podcast. Ich persönlich finde es besser, wenn der Fotograf allein entscheidet, welche Bilder bearbeitet werden. Hat den einfachen Grund, dass ich so eine breitere Bandbreite an Bildern bekomme, die ich selbst vielleicht nicht im ersten Moment für gut befunden hätte. Denn wenn ein Bild mal drei Monate gewirkt hat, finde ich meist dann doch gefallen an einer anderen Pose, Gesichtsausdruck oder was auch immer. Heißt, mein Feed wird vielfältiger, da ich nicht immer dasselbe raussuche, was mir gefällt. Sprich, der eigene Geschmack ist vielleicht nicht ganz so Ja, ich meine, eigentlich war es klar, was sie was sie meint. Ne? Ähm, also, dass äh, man selber halt natürlich auf sich guckt, wo gefällt man sich selber am besten. Ähm, dann sucht man sich immer entsprechend ähnliche Fotos raus, wo man von seiner guten Seite gezeigt wird und wo man diesen eine Lächeln hat, was einem an einem selber so gut gefällt. Aber manchmal sind die anderen Fotos eben bessere Fotos. So, das erkennt man vielleicht erst, wenn man sie aufgedrängt, aufgedrückt kriegt. Einfach kriegt und dann... Kann ich. Weißt du weiß ein bisschen? Also ich kann mir, ich kann's mir Zettel, kannst,
1: kannst du mir mal den Zettel rüber schicken wo ich das unterschreiben darf?
0: <lacht> also jetzt mal
1: ehrlich, das ist genau das, was ich, was ich immer wieder propagiere. Das ist, Leute kommen zu mir, weil sie Bilder von mir haben wollen. Mhm. So, wenn jemand Bilder von mir haben will, ist es doch aber logischerweise so, dass ich die Bilder aussuchen sollte, weil im Endeffekt, wenn er die Bilder aussucht, dann sucht er sich wahrscheinlich das aus, er oder sie, Entschuldigung, also jetzt, ich sage jetzt mal er, der, mhm. der Protagonist vor der Kamera, ja. sucht er sich wahrscheinlich die Bilder aus, die er haben möchte, nämlich wo er sich am besten drauf gefällt und das genau. sind wir jetzt wieder bei der Gewöhnungssache, also würde er wahrscheinlich die nehmen, wo er sowieso schon hundertmal hat. Genau, und... Ja. Mhm. Deswegen äh, sage ich immer, lasst doch den Fotografen aussuchen. Ihr geht zu einem Fotograf, weil ihr seinen Stil toll findet. Also lasst doch auch den Fotograf entscheiden, was ihr da, also was er daraus macht. Ja. Weil genau das ist und da kann ich kann ich ihr nur vollkommen recht geben, weil hm. eigentlich ist doch gerade für ein Model genau das das Interessante, verschiedene Bilder zu bekommen. Ja. 100 mal dasselbe hübsche Gesicht zu haben auf demselben Bild, äh, Entschuldigung, also wäre ja. irgendwie, ja. ne, also ja. Ja. Kann ich nur so
0: unterschreiben. Absolut, würde ich auch so unterschreiben. Und auch nochmal vielen Dank übrigens für diese ja. arschgeile Dornkrone, die sie mir geschickt hat vor Urzeiten schon. Wir haben da irgendwann mal hier im Meetup drüber gesprochen und dann auf einmal kriege ich ein Paketen, da ist diese Dornkrone drin, Echt? die sie selber gebastelt hat. Okay. Mhm. okay. Ziemlich geil. Äh, Habe ich jetzt auch mehrfach schon benutzt. Ihr findet da ähm, ein, ein eine Bild- oder eine Bilderserie von der lieben Kara äh, Masch und mir auf meinem Profil wo sie die auf hat. Habe ich jüngst gepostet, deswegen passt es jetzt ganz gut irgendwie nochmal. Ne, ist doch wunderbar. Ja, ich also stehe auf so Kopfschmuck und sowas, ne? Muss ich sagen. Ja, es ist doch völlig okay. Da
1: musst du dich nicht <lacht> schämen. Musst du dich nicht schämen dafür, das passiert mal. <lacht>
0: Okay. Okay.
1: Also, pass auf, ich hab, wir, wir haben ja noch so ein paar andere Feedbacks bekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, mhm. Wir haben unter anderem vom lieben Jonathan, also ich, ich sage mal, der heißt Jonathan, der junge Mann, mhm. weil auf seinem äh, Instagram-Profil ganz schön unterbelichtet, so heißt das äh, Instagram-Profil. Da hab das habe ich,
0: glaube ich, schon mal.
1: steht ähm, eben nur Jonathan, deswegen weiß ich leider jetzt nicht, wie er, richtig, wie er weiter heißt, aber es macht nichts. Mhm. Also, was heißt, ich meine, es kommt natürlich... Also, ich weiß nicht, ob du... Also, du müsstest eigentlich weghören jetzt. Weil sonst gehst du eingebildet heute ins Bett. Das wollen wir nicht. Oh. Ja. Also... Hey, falls sie noch nicht gestellt wurde, eine Frage für euren Podcast. Habt ihr schon mal eine Kamera oder ein Objektiv in die Reparatur gegeben? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich mhm. habe eine Kamera, bei der das Daumenrad eiert und ich ein wenig Angst habe, dass es bei den Geist aufgibt. Gebraucht, gekauft und erst nach dem Kauf bemerkt. Und ein Objektiv, welches sehr viel Staub hinter der Rückenlinse hat. Ich überlege, die Sachen mal professionell servicen zu lassen. Mhm. Habt ihr da Tipps oder Erfahrungen? Aber mhm. das Wichtigste zum Schluss. Ich habe euren Podcast vor ein paar Wochen entdeckt und säume gerade das Feld von hinten auf. Mein neuer <lacht> mein neuer Lieblingspodcast. Klammer auf. Sorry, Vitali P. <lacht> äh, Vitali. Das P ist eine Zunge ausstrecker. Klammer zu. Und Fabian, du bist der netteste und hilfsbereiteste Typ Ach. auf ganz Insta. Bleib Ach, so, wie du bist. Robert. So, das deswegen habe ich gesagt, also, hättest du hättest dich jetzt eigentlich ausklingen müssen. Na, das ist jetzt Schleimerei. Nein, also. <lacht> nicht Schleimerei nicht, das ist sehr
0: ein sehr nettes Kompliment, was ja, ich sehr zu schätzen weiß. Vielen herzlichen Vielen. Dank.
1: Vielen Dank, Jonathan, auf jeden Fall für den Kommentar.
0: Mensch, das ist ja nett.
1: Ähm, also ich kann dir mal aus meiner Sicht sagen, ich bin ja ähm, CPS-Mitglied, also das heißt Canon Professional Service. Ähm, habe dort einen <lacht> relativ hohen Status, nennen wir es mal so. Mhm. Mhm. Und ähm, wer dadurch wurde dadurch, ob das heute noch so ist, kann ich dir nicht sagen, weil meine letzte Kamera habe ich zum Reparieren gegeben vor keine Ahnung, fünf Jahren oder so.
0: Mhm.
1: Und der Service war top. Okay. So, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, der Service habe ich damals zu Canon eingeschickt. Lief, glaube ich, über geisler oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, war einfach ein Top-Service. Mhm. Also, hat auch dann mit An Anschluss nichts gekostet. Ging alles auf Kulanz und Also, war eine Platine kaputt. Wurde getauscht. Anstandslos. Ja. Okay. Fertig. Meine Erfahrung mit der Reparatur. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
0: Ich muss sagen, ähm... Ich habe mit meinen Kameras noch nie was gehabt. <lacht> Deswegen musste ich auch noch nichts in die Reparatur schicken. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass es manchmal auf Messen so es, ähm, Angebote gibt, wo man seine Kamera reinigen lassen kann, man Sensor reinigen lassen kann, von außen, von innen mal so einen kleinen Checkup machen kann. Ähm, das nutze ich ganz gerne. Genau, das kostet dann meistens irgendwie auch nichts. und ähm, Also das, das habe genau. ich tatsächlich
1: hab auch machen lassen. Bei uns in Weiden war immer die die Messe mhm. und da war Canon immer mit so einem Leinigungsteam, äh, also weiß nicht, wo die kam jetzt, keine Ahnung, ob die direkt von Canon waren oder von irgendwie am Saturnienstleister, aber die haben immer äh, schön Sensor sauber gemacht und die Kamera mhm. sauber gemacht und mal reingeschaut, haben auch gesagt, dann, wenn was verzogen war, also haben wir das mhm. geprüft, mhm. Hat am Schluss nichts gekostet, hast du fünf in die Kaffeekasse geschmissen, war alles gut. Genau. Sowas habe ich auch genutzt, natürlich.
0: Ja, ja. Also, okay. das ist wirklich ganz praktisch, weil ich bin auch so ein Typ, ganz ehrlich, ich habe auch bei meinen Kameras nie noch nie selber den Sensor gereinigt. Ich, ich weiß, es gibt da Kids, es gibt da Sets, ah. es gibt da Anleitungen, aber ganz ehrlich, nein. Das, genau. Das, warum sollte ich das machen? Warum muss ich mir das beibringen? Äh, da kann man mal irgendwie mit so einem Luft, mit so einem kleinen Mini-Luftbike, da vielleicht meinen Staubkorn wegpusten oder sowas. Aber ansonsten lasse ich davon die Finger und lasse das irgendwie Leute machen, die da Ahnung von haben. Und dafür ist jetzt, und jetzt muss ich auch mal in die Bresche springen, das kann man halt wirklich gut mal im Fotoladen machen. <lacht> ja. Also ich,
1: ich sehe es so, ich habe es auch noch nie gemacht, den Sensor gereinigt. Ich mache tatsächlich so einmal im Jahr ungefähr, nehme ich mir mal einen Abend, wenn ich nicht weiß, was ich treiben soll, und nehme mir mal die Kamera und fange mal das Putzen an. Das heißt, ich mache mal die Linsen sauber. Mhm. Ich mache mal äh, die Kamera so grob sauber. Ansonsten ist das für mich ein Arbeitsgerät. Meine Kameras mhm. sind immer pichtdreckig, mehr oder weniger. Also die mhm. sind immer, die sind nie sauber wie bei anderen Leuten, sondern die sind immer dreckig. Auch meine Objektive sind eigentlich immer, wenn man ehrlich ist, leicht eingestaubt. Du siehst es auf den Bildern nicht. Also ich glaube, das wird einfach überbewertet, wenn da so ja. ein paar Staubkörner hinter der Linse sind, das siehst du einfach nicht auf den Bildern. Ich
0: sag, ich sag dir, wo du siehst, wenn du Langzeitbelichtung machst mit ja, Blenden, ja, ne? ja, ja, so, oder gut, wenn du Antwort. irgendwie Landschaft fotografierst ja. mit Blende, m -m -m, dann mhm. siehst du das am genau. Himmel und so, und da kannst du immer stempeln auf jedem Bild. Dann, ja. dann machst du es auch sauber das nächste dann Mal. Dann machst du es auch sauber, aber für meine Bilder, <lacht> ich sehe es nicht auf den Bildern und ich bin da auch nicht
1: nein, empfindlich. Nein, 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 nein. Also ich kann ja sagen, was ich mache, ich mache einmal im Jahr nämlich einen Staubsauger und halte immer ins Gehäuse rein.
0: Jetzt werden einige Leute aufschreien <lacht> wahrscheinlich. Alter. Das kannst du doch nicht im Podcast sagen, Martin. Doch, wieso? Du kriegst ja Versicherungsklagen hier von Leuten, die Quatsch. das machen. und die. die du hättest den den nein,
1: nein, Moment. Du, hättest, also du solltest natürlich tunlichst den Staubsauger nicht mit vollem Unterdruck vorne ansetzen, und am besten noch zukleben, sondern halt einfach mal so ein bisschen, dass, dass äh, der, der Staub, der grob drin ist, im Abstand von fünf Zentimeter, das hilft. Ich krieg so, hier Schweißausbrüche.
0: Echt? Schon. Ich nicht. Wieso denn? Oh, Leute, da passiert gar nichts. Da ist noch nie was passiert. Ja, bei dir nicht. Weißt du... Was die Leute ausprobieren sollen. Ja, aber
1: die so Teile, die da drin sind, die sind
0: doch nicht, die sind doch nicht, die sind doch nicht luftgelagert. Dann ist ja nicht, nachher diese? ist dann einer ungeschickt und aus Held aus versehen. Ja, wenn irgendwie... einer
1: ungeschickt ist, soll er keine Kamera in die Hand nehmen. Also, komm. Naja, ja, also, also, ich also sag ich, nur, Martin hat's gesagt, nicht ich, ich, ich halte mich da was. Also, zum Thema, übrigens, pass auf, <lacht> ich habe den, den, ähm, Spiegel meiner Mamiya sauber gemacht. Mhm. Und Und hab es hab gibt ich auch so Druckluftpistolen übrigens, das kann ich auch nicht empfehlen. Ja, die direkt klicken, zu der halten. Spiegel also war verklebt, da war irgendwas draufgeklebt, okay. da kannst du mit diesen Druckluftdingern, da kannst du vergessen. Nein, musst so ich ich, so, ich also wollte sagen, ich also
0: wollte sagen, da muss man auch, das ist eigentlich auch nicht, das soll man auch nicht benutzen, weil das auch viel zu stark ist. Alles, du machst die Kamera ja, damit kaputt. Ja, Lass ja, das, Leute.
1: Jetzt pass auf. So, Mami, Spiegel sauber machen. Habe ich gegoogelt, habe ich gesagt, ne, was ist denn die beste Methode, um diesen Scheiß Spiegel zu reinigen? Mhm. Dann ging es los mit Leuten. Oh lang den Spiegel bloß nicht an, der wenn kaputt, also ne, also totales Entsetzen, den man jetzt sauber machen und andere haben gesagt, ey, nimm mal Mikrofasertuch und wisch drüber. Mhm. Die Dinger gehen nicht kaputt, das ist ein verfickter Spiegel. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, also äh, am Schluss habe ich, äh, ganz ehrlich, am Schluss habe ich ein feuchtes Tuch genommen und habe drüber gewischt, das Ding ist scheiß Ding ist sauber. also Da ist eine mehr wahrscheinlich auch wesentlich robuster als jetzt so Mikroelektronik. Nein, ich rede jetzt von Spiegeln. Ne? wir reden jetzt nicht vom Sensor, wir reden vom Spiegel.
0: Nicht vom ich Sensor. weiß genau, das, und, ist, das ist der Unterschied zwischen einem Mofa und irgendwie einem Elektroroller, ne? Also bei dem einen kannst ja, du den ja, Hammer klar. draufhauen, der und geht wieder und beim anderen. Logisch, eben aber nicht. Selbst, bei, selbst bei dem
1: Spiegel die Leute total ins totales entsetzen und da geht alles kaputt, hm. wenn du da drüber. Das ist ein Spiegel. Ich meine, was soll da kaputt gehen, wenn du nicht gerade einen Stein drüber kratzt? Also, ne? also hm. ja, habe ich dann sauber gemacht, ist blitzblank sauber. Ich habe ein ganz glas Bild. Ich weiß Wunderbar. ja, dass die Leute für alle. Für, ja, aber, ja. aber wie gesagt, für mich ist eine Kamera ein Werkzeug, aber man muss jetzt natürlich auch eins dazu sagen, die Frage ist, wie viel Geld du, glaube ich, für dein Werkzeug ausgegeben hast am Ende, weil ich glaube, hier unterscheidet sich irgendwie schon dann so ein bisschen das Profimaterial von, von dem 400 Euro-Zeug äh, im Mediamarkt, also ähm, ich glaube, da ist einfach ein Unterschied, weil die einen sind abgedichtet, die anderen nicht. Mm. Ähm, so, so ein Spiegel von einer, von einer R5 hält mit Sicherheit länger wie ein Spiegel von einer, von einer was weiß ich, einer mm. 200D oder mm. einer 100D. Also mm. Ja, das ist halt einfach so.
0: Ach, du bist wieder ins Stativ gekommen. Oh ja, Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte einen kleinen Aufruf machen. Ich möchte gerne eure Reinigungstipps wissen, wenn ihr welche habt. Was sind eure Do's und Don'ts, was die Kamera- oder Objektivreinigung angeht? Da würde ich gerne mehr darüber erfahren, weil ich mich da selber nicht besonders gut auskenne. Und ich gebe gleichzeitig noch folgende Frage mit auf den Weg. Was tun gegen Sonnenbücher auf meinen Kameras? Ich habe mich nämlich, wie es sich gehört, für eine richtig krasse Kartoffel, immer schön eingecremt. Und das ist jetzt alles so ganz leicht schmierig an manchen Stellen und ich würde schon gern weg haben. Habt ihr da Tipps, ähm, dann lasst mich, <lacht> lasst uns das doch so mal wissen, gerne auch per Sprachnachricht ähm, na, über die gewohnten Kanäle. Das einfach mal so als kleinen Aufruf und äh, um auch den Urlaubskreis hier nochmal zu schließen, gerade. Sehr schön. Also, wir müssen heute übrigens ein bisschen Gas geben, weil wir haben noch ein paar Themen. Also,
1: ich wollte es nur mal erwähnen.
0: Ähm, hm, hm, hm. Ich habe... Was war denn das? Du, Warst du das? hast das. Du hast eine Nachricht oder sowas. War ich das? Ja, okay. ich, wollt, ich wollte mal mit einer kleinen neuen Kategorie reinschießen. Jetzt geht doch ganz schnell. Mach doch. Und zwar ähm, so ein bisschen das Fotozitat der Woche. Das Foto-Zitat oh, der Woche. Jetzt bin ich ja nicht mal machen? Neu ja, bitte. Hau Weil raus, ich habe hab eine Fundgrube aufgetan, die ich jetzt natürlich nicht verrate. Mit einigermaßen vielen Fotografie-Zitaten. Und ich habe gedacht, raus. da kann man einfach mal immer die eine oder andere droppen. Und zwar ist das jetzt ein, eine. ich möchte starten mit einem Zitat von Robert Duasno. Ja, ja ähm, nochmal. Robert Duasno. Okay. Ist der schon tot oder lebt er noch? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Soll ich mal Ja, okay. Du weißt also auch nicht, wer das ist. Geht ganz schnell. Ähm, doch, das geht ganz schnell. Ah, das ist verstorben 1994. Mhm. Französischer Fotograf, ähm, das nur gilt als ein Vertreter der humanistischen Fotografie, äh, die sich dem Menschen in ihrem Alltag zuwendet, anstatt grundsätzliches das grundsätzlich das Sensationelle zu suchen. was ähm, Er hat ein ganz berühmtes Foto gemacht von einem sich küssenden Paar in, ich glaube, Paris. Um, und das hängt bei uns der im Matrosen Schlafzimmer. Der Matrose? Ja nee. Nee, Matrose nicht. Nein, 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 das ist was anderes. Das war in der, in Staaten. Äh, ich, ja, eben. Das ist, ach, stimmt, nee, es nee, war genau. in den Staaten, nicht in Paris. Genau. Buchstabier Bucht, mal bitte ganz kurz. Robert, was? Duasno. D-O-I-S-N-E-A-U. -S ich schicke dir das. Mal ja, hab schon, schon gefunden. Er ist ein sehr bekannter Fotograf. Und ähm, wahrscheinlich kennen viele von euch auch das Zitat. Soll ich es im Englischen vorlesen? Nee, ich lese es auf Deutsch einfach vor. Äh, spielt auf, den äh, genau. Und zwar, wenn ich wüsste, wie man ein gutes Foto macht, würde ich es jedes Mal machen. Also, okay. sehr schön bescheiden und das finde ich gut irgendwie. Das war einfach, das ne? beste Zitat, was ich
1: je über die Fotografie gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Na guck, also dann, dann kann also man haben ja einen geil. guten Start hier in die nee, Serie also einfach ist, mal reingebracht, ne? Also, das ist, also übrigens, ich schaue mir gerade seine Bilder an, die sind teilweise echt mega. Auf jeden ähm, Fall. Ja, auf jeden Fall. aber ja, das ja. Zitat ist äh, genauso wie seine Bilder. Also das ist mega. Das ist eines der besten Zitate, das ich je <lacht> wirklich über über Fotografie gehört habe, weil genau das ist es. Wenn ich genau. wüsste,
0: wie es geht, könnte man es ja machen. Ne? Ähm, ja, Ja, so ist es. Und wenn man meint, es zu wissen, kommt da eben auch der Anspruch her, dass man sagt, oh, ich kann eigentlich jetzt nicht mehr so husch husch machen, sondern ich, ich muss eigentlich, oder ich kann aus dieser Foto, aus diesem Fotos, die ich gemacht habe, kann ich eben nur noch ganz, ganz wenige aussuchen, weil, ne, so ja. Also, das ist mit dem Anspruch steigt, steigt es auch ja. Ist also ein ganz interessantes Zitat, was man gut, sehr gut zum, ähm, was zum Nachdenken anregt. Schön, Martin, dann würde ich sagen, ähm, nehmen wir das doch als Startschuss mit und ich kann dann einfach hier und da, ähm, hau ich einfach immer noch mal wieder eins raus. finde find ich super. Finde ich total super. Klasse. So, Also, pass auf. Ähm, jetzt kommt der liebe
1: Jonathan wieder. Mhm. Der hat mich noch eine zweite Frage. Ähm Jetzt, wo der Köder ausgeworfen ist, kann ich ja den nächsten Fisch an die Arke holen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich hätte noch eine weitere Frage, die ihr euch gerne auf Tasche legen könnt. Glaubt ihr, und jetzt wird's, jetzt wird's arg. Also jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen ernst, ernst, ernsten Kontrast hier heute. Ne? Glaubt ihr, dass man politisches Engagement und Fotografie kombinieren kann? Kunst ist ja oftmals politisch. Klammer auf. Ich denke, bestes Beispiel ist die Musik. Klammer zu. Mhm. Aber gibt es neben dem Kriegsberichterstatter Möglichkeiten, Gesellschaftskritische Fotografie zu betreiben?
0: Ist natürlich eine rhetorische Frage. Steht nicht da. <lacht> also, meine Ansicht nach, selbstverständlich ist das möglich. Schau alleine mal die, also jetzt, ich, ich nehme mal, also wir alle haben wahrscheinlich jetzt irgendwelche Konzepte im Kopf von politischen Aussagen, die man in irgendwelchen äh, ne, irgendwie Bildkonzepten, Bildsprachlich mit Symbolen, die man mit ins Bild nimmt und so weiter und so fort ähm, irgendwie mit ja. äh, mit mit verkaufen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel aber auch an sowas wie Wahlwerbung. Ja, auch da sind Fotografien irgendwie nötig. Ich weiß es, weil ich mal für ein Wahlplakat irgendwie eine Person retuschiert habe. Ich möchte aber nicht sagen von welcher Partei, weil es mir peinlich ist. Waren aber nicht die Rechten. <lacht> genau, aber das ähm, genau das äh, also alleine da ähm, gut, ist das politische Fotografie? Also man transportiert schon irgendwie ja, auch die eine Frage Botschaft war, dabei? Die dafür gesellschaftskritisch. Ach, gesellschaftskritisch. Okay, ja, nee, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht nur Krieg, Dokumentation von Krieg, ist gesellschaftskritisch. Also du kannst damit Also ich, ich, Zum Beispiel, ich glaube, wenn du ich glaube, alles ist
1: gesellschaftskritisch vom Prinzip her. Wenn du wenn du sagst, du fotografierst, also jetzt mal ein blödes Beispiel, du fotografierst, mm. ich hatte ja mal dieses, diese schöne Serie mit Jana und äh, der Kader, ähm, diese Black and White Series, also wo sie, sie als weißes Model, sie eher die Kader als schwarzes Model. Mm. Ähm, du kannst jetzt natürlich sagen, es waren einfach zwei junge, hübsche Frauen. Mm. Also es waren einfach Porträts von zwei jungen, hübschen Frauen. Oder mm. du kannst sagen, weil Titel von der Serie, Black and White, äh, hm. so wie es gemalt war, weiß angemalt, schwarz angemalt. Hm. Natürlich hm. ist es gesellschaftskritisch. Hm. Also ist nur Auf die eine der Art
0: und Weise irgendwo. Also, ja, so, abstrakt das,
1: so abstrakt war das, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, das hat man ganz gut verstehen können. Aber hm. viele Leute haben es trotzdem nicht verstanden. Also ich glaube, hm. es ist einfach so die, die Frage, wie, in welchem Kontext man die Bilder immer sieht. Ne? Also ich kann, hm. ich kann Menschen fotografieren, ein Model, sehr hm. dünn, hm. Mhm. Also, nehmen wir noch Beispiel, ich fotografiere ein sehr, sehr, sehr dünnes Model. Mhm. Und jetzt ist doch bloß noch die Frage, in welchem
0: Kontext setze ich dieses Bild? Genau. So, und damit habe ich entweder eine Gesellschaftskritik oder einfach ein hübsch, einfach ein schönes Bild. Ich muss, ich Weiß muss ich, nicht. Also, also ich sag mal in der, ich meine, reden wir über Fotografie insgesamt oder Porträtfotografie. Ich erinnere mich nee, an Fotos ich glaub, wie äh, um wie Fotografie. Um, ähm, wo war das denn noch mal, ich glaube Brasilien von einem ein der auf der einen Seite die Villa hat, dann kommt ein Zaun und dann kommt das Slum, ja, oder das Ghetto. Ja. Solche Stadts, wo man Kontraste herstellt. Wir haben auch schon in einer der früheren Folgen mal das Beispiel erwähnt, ja, ich fotografiere einen Typen in einem schnieken Anzug mit einem Aktenkoffer irgendwie in einem, in einem ranzigen Gebäude oder in einer ja. versifften Ecke unter einer Brücke oder so, hab damit auch da so einen gesellschaftlichen Kontrast aus Reich und Dreck und Arm und einfach das Spiel mit Kontrasten ähm, Gegensätzen irgendwie, da kann man schon ähm, auch zum Teil recht einfach zumindest irgendwie einen Kontrast darstellen und damit automatisch irgendwie was De, de, definitiv also was, wenn, wenn was triggern irgendwie oder zumindest ein Fragezeichen vielleicht produzieren in dem Kopf weil es eine ungewöhnliche Konstellation ist die man ein, hat oder sowas. ein sehr großer
1: Prozentsatz der Streetfotografie ist gesellschaftskritisch weil was machen viele Leute Streetfotografen die fotografieren halt sehr gerne Obdachlose oder irgendwie sowas in der Richtung was ja oft oder auch passiert. oder auch
0: Banker, wo man sieht mit dem Aktenkoffer unterm Schirm ja, die auf dem Weg haben? sind irgendwie oder sowas. ne? Also Menschen halt einfach und wenn man Menschen sieht, dann interpretiert man das. Was ist das für ein Mensch? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Was macht der? In welchem Kontext genau. ist der? Ja, genau. Also gesellschaftskritisch ist,
1: glaube ich, nur die Frage des Kontextes und die, die Frage dessen, ja, also nicht alles ist kontextabhängig, mhm. aber viel ist mhm. kontextabhängig und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also wenn du darauf anspielst, glaube ich, ja. wenn man sich mal hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, ja. glaube ich, findet man da unzählige Möglichkeiten, <lacht> wenn man einfach gesellschaftskritisch unterwegs sein möchte. Findet man, glaube ich, unzählige Möglichkeiten.
0: Jonas, ich, oder ähm, Jonathan heißt das? Jonathan, entschuldige bitte. Äh, Jonathan, ich möchte noch ähm, dir einen Tipp mit auf den Weg geben. Ähm, ein, ähm, ja, ein, 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 ein Foto, einen inhaltlichen Tipp sozusagen. Ähm, und zwar ähm, war ich ja in Zingst auf dem Fotofestival dieses Jahr und da gab es ganz, ganz tolle Ausstellungen, die sehr gesellschaftskritisch waren, zum Teil Porträts, zum Teil mit dem Thema Klima oder Ernährung, also von äh, George Steinmetz oder ähm, Klaus Pichler, ähm, Sarah Juncker. Ganz, ganz tolle Sachen, auch Videoporträts, würde ich jetzt mal sagen, auch weiß ich von einer alten Frau, die da irgendwie was kocht, die da irgendwie auch herkommt aus der Region und auch so so ein Dialekt richtig auch hat und da so porträtiert wird in so einem Video. Oder so. Ähm, da gibt es hier ganz, ganz, ganz tolle Porträts, aber auch nicht nur Porträt oder Tierporträts, zum Beispiel auch von Nikita Teriyoshi, den ich einen ganz, ganz tollen Fotografen finde. Da habe ich, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen. Ähm, der der hat eine Serie gemacht ähm, von Tieren auf dem Weg zum Schlachthof. Aber wirklich krass krass, krass Tierporträts, so ganz nah dran an den Köpfen und so. Und der fotografiert auch immer so Waffenmessen und so, in total geilen Stil, immer geblitzt und so. Richtig geil auf jeden Fall. Also da kann ich empfehlen, einfach mal auf zingsde slash Fotofestival-Horizonte ähm, oder wir verlinken das vielleicht einfach mal hier ähm, Martin, ne, in den Shownotes. Ähm, einfach dir das mal anzuschauen, da gibt es wirklich, auch das UNICEF-Foto des Jahres und so, gibt es unglaublich spannende, ähm, gesellschaftskritische Sachen, eben dieses Jahr zum, zum Beispiel zum Thema Ernährung. Wünsche ich dir oder euch da draußen viel Spaß beim Durchklicken.
1: Ja, können wir packe ich euch gerne in die Shownotes mit rein. Äh. <lacht> Entschuldigung, ich habe den Link gerade aufgemacht vom, <lacht> und sehe das dritte Bild und muss, also da muss man echt drüber, da musste ich jetzt drüber lachen, Entschuldigung. Ähm, macht euch die Seite auf, schaut euch das dritte Bild mit dem händchen an und ihr wisst wissen, wo, ihr wisst, worum ich lache. Ähm, das
0: ja. das händchen das, ja. das ist, das ist, das ist eine absolut. Das ist von Klaus Pichler, one third. Ja. Das ist eine in der Serie und zwar die die so halb vergammelte verfolgte Lebensmittel ja. zeigen, die aber dann so kunstvoll arrangiert sind. Also das, das, das Thema ist, ja ist nur, das
1: Thema ist nur lustig, aber ich musste jetzt so lachen, weil das ich das halt ne? Das Bild ist witzig, ja. Ja, ja also es ist äh, sehr sehr
0: sehr eindrücklich ernst, auf jeden Fall. Äh, ja, ja, eigentlich ja. total ernstes Thema, aber das Bild ist einfach Ja, ja warum nicht auch humorvolle Gesellschaftskritik? Ja, not? Ich meine Kabarettismus und äh, Kabarettismus klingt als wäre es eine Krankheit. Äh, politisches Kabarett und so ist ja auch witzig genau. und gleichzeitig ernst beides. Why not? Genau. Spannende Frage Jonathan, vielen Dank. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch ähm, Tipps habt, schickt uns, ne?
1: Genau, ne. So, kommen wir... <lacht> Jetzt bist du aber hier da durchpeitschen. Mach mal, mach mal. Ja, kommen wir zu, wieder zu, zu ganz was anderem. Ähm, und zwar hat der... der was auf, der, wir haben ja diesen diesen äh, Menschen, der uns wirklich anscheinend echt gerne mag. Also mhm. wir mögen ihn ja auch. Und der heißt Max. Der hat uns natürlich noch eine zweite Nachricht geschickt. Okay. So, und darüber... Boah, also ich... Ich stoße die jetzt mal an, weil es könnte dauern. Also ich stoße die mal an. Hm. So, und dann habe ich noch ein etwas umfangreicheres und eventuell ein etwas kontroverseres Thema. Ähm, da ich mich beruflich da gerade ziemlich mit beschäftige, ähm, Thema Nachhaltigkeit. Wo seht ihr im Fotografiehandwerk die größten Baustellen im Bereich der Nachhaltigkeit? Um so ein paar Stichworte zu geben. Plastikmüll durch Filmfotografie, Einwegprodukte, vielleicht auch extremer Konsum oder Konsummarkt dabei. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr so dazu denkt. Ja, danke Max für, die extre also für dieses extrem spannende Thema. Ich finde es wirklich ja. extrem spannend und ich bin mir sicher, wir könnte da eine eigene Diskussionsreihe drüber aufziehen. Sicher.
0: Wir können ähm. das Thema auch gerne häufiger nochmal mit reinnehmen, weil ich denke, das kann man wirklich von ganz vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ja. Das Erste, was mir einfällt, also die Filmrollen ist natürlich spannend. Da geht es um Müll und sowas. ne? Aber ich glaube, was um nachhaltig geht und äh, auch diesen Klimaaspekt mit reinzunehmen, ist einfach der Energieverbrauch immer eine entscheidende Frage. Ja. Und ja da denkt man jetzt natürlich vielleicht, klar, eine Kamera braucht Strom, auch ein Computer zum Bearbeitung braucht Strom, viel Strom, sogar die Grafikkarte, wenn die richtig rötteln muss, ne? Aber man vergisst es, dass jeder Klick, jedes Bild, was ihr hochladet im, im Internet, ja, im World Wide Webs, ja, das muss auf dem Server sein. Das, und das kostet Energie. Und wenn ihr mal nachguckt, was kostet es, ein Bild bei Instagram hochzuladen, wie viel Energie kostet das und wie viel Millionen, Milliarden Bilder werden da stündlich, täglich hochgeladen. Und das ist wirklich was, wo man wirklich, ähm, glaube ich, ähm, wenn die Menschheit sich zusammentun würde, da den ökologischen Fußabdruck doch ein bisschen verbessern könnte, ähm, so im ganz, ganz kleinen Bereich auf jeden Fall. Das ist was, was mir jetzt da gerade so einfällt. Ich habe noch einen zweiten Aspekt ich, gleich, aber ich erst mal find, gerne.
1: Ich finde es jetzt gerade so spannend, dass du damit anfängst. Ähm, also das ist auch etwas, was mir, also was ich auch dazu gesagt hätte, mhm. Das mir als erstes äh, eingefallen jetzt einfach, ja. ja ich finde es aber trotzdem spannend, weil es gab ja letztens eine Diskussion darüber, weil irgendein Politiker, ich bin jetzt gerade nebenbei
0: am googeln, ich weiß nicht mehr, wer es war. Der gesagt hat, hier hört man auf irgendwie Essensfotos hochzuladen. Ja, oder so. ja genau, ja, genau. <lacht> wer war denn das? Weißt du es noch? <lacht> Nein, ich weiß nicht mehr. Äh, doch, äh, nee, ja, mir, mir fällt der Name jetzt auch gar nicht ein. Ich weiß es nicht mehr, wer es war. Aber ich irgendein Politiker beiden. hat auf
1: jeden Fall so rumgehackt und ähm, dass das ähm, unheimlich viel Energie kostet etc. Et und daraufhin gab es auf jeden Fall von mehreren Plattformen bzw. Äh, Institutionen Untersuchungen zu dem Thema, was uns das wirklich kostet und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, alle sind zu dem Schluss gekommen, dass der prozentuale Anteil am Gesamtstromverbrauch natürlich minimal ist. Mhm. Aber, und das aber, meine ich damit, natürlich ist er minimal auf den Menschen bezogen, aber die Masse ist halt trotzdem groß. Die Masse. Und ähm, es gab auch, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendeiner hat mal hat ausgerechnet, was der Unterschied ist, wenn du die Bilder auf einem Server speicherst oder wenn du das hier auf lokal auf deinem Rechner speicherst.
0: Ja, beides Cloud, Thema
1: Cloud. Genau, sowas, beides ne? braucht Energie, aber die Server vom Cloud laufen halt 24-7, während dein Rechner halt nur dann läuft, wenn du ihn brauchst und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und der hat dann irgendwie den Unterschied ausgerechnet und also lange Rede, kurzer Sinn. im Endeffekt alles, was wir tun, braucht Unmengen an Energie. Das ist einfach so. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen bin ich auch, um jetzt mal kurz, ne, ne, ganz kurz einen ganz kurzen Ausflug zu machen, wir kommen gleich wieder zurück zu dem Thema, brauchst keine Angst haben, Fabian. Deswegen bin ich auch so heilfroh zum Beispiel, dass ähm, mittlerweile die ganzen äh, digitalen Wertungen drüber nachdenken oder angefangen haben, mm. diese Konzepte zu überarbeiten. Also, du mm. wirst es vielleicht mitgekriegt haben. Ethereum ist ja, mm. ähm, ändert ja ihr, ne? also, die, 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 gehen ja von Proof of Stake auf Proof of Work über mm. und verbrauchen dadurch wenig, viel, viel, viel weniger Energie. Also, mm. lange Rede, sind, die ganzen Mining-Farmen schalten ab, weil lohnt sich nicht mehr plötzlich. Mm. Mm. Ja, die liegen plötzlich, also, die, die schalten ab, weil es viel, viel billiger ist, abzuschalten, <lacht> als sie zu betreiben. Heißt das, ich kann mir bald wieder eine neue Grafikkarte leisten? Ja, die kosten nichts mehr. Die kosten nicht mehr viel mittlerweile. Also, die liegen, deutlich, die liegen unter UVP mittlerweile. Okay. die ATX und so weiter. Und das ist genau das, was halt die Folge dran ist, weil also, was die Dinger Strom verbraucht haben, ist unglaublich. Mhm. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben mit Strom etwas geschaffen, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, nichts wert ist.
0: Punkt. Und das, das sind wir jetzt, ich meine, klar, aber das NFT ist so, ist auch Kunst, ist auch Fotografie, ja, hängt auch damit zusammen. Klar. Ich möchte die Diskussion jetzt gar nicht vom Ding. Nee, nee, brechen, aber ne? nur, natürlich, aber, nur, man soll sich mal drüber Gedanken,
1: genau, ja. Gedanken, machen, wenn wir über Nach Nachhaltigkeit redet, ne? Also, dann, mhm. wir reden hier drüber, mit Energiesachen zu erzeugen, das ist eigentlich, äh, ja, es ist, puh, also, es ist unglaublich. Ich, ich wäre schon, wär schon, ich wäre schon, ich wäre, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, schon auch bei ihm, Filme, also zum Thema Filme, es wird nicht mehr viel auf Filmen fotografiert heutzutage. Also ich glaube, das ist vernachlässigbar mittlerweile fast. Ja. Der Anteil ist aber einfach an
0: extrem gering. Ja, wobei man natürlich auch da wieder sagen kann, es macht einen Unterschied, ob ich vielleicht die Filme selber entwickle oder ob ich die Filme zu Rossmann bringe, wo, wenn sie 50 Stück zusammen haben, geht das Ganze in Karton und wird ins Labor geschickt, da entwickelt und kommt wieder zurück. Oder ob ich jede einzelne Filmrolle mit DHL nach Berlin schicke, wo sie entwickelt wird und dann kriege ich die Fotos per Post zurück und dann müssen alle immer so. Also das auch da zum Thema Versand. Ja, und, und auch Waren wollte ich jetzt gerade noch mal reinkommen. Und zwar, es sind einfach diese Online-Bestellungen auch, wo radikal viel bestellt wird, wieder zurückgeschickt wird und dann bei Kleidung zum Beispiel auch ja häufig irgendwie auch vernichtet wird oder werden muss, weil es gar nicht mehr benutzt wird oder weil es einfach schlicht nicht rechnet. Und ein Thema noch, um das wollte ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber eine Sache halt noch, das ist einfach das Thema seltene Erden. Ja, also Mikrochips, ähm die du brauchst für Kameras, für Rechner und für alles Mögliche werden seltene Erden gebraucht und die sind halt selten und dafür muss radikal die Umwelt zerstört werden, damit die eben ausgebuddelt werden können und es lohnt sich schon natürlich wirklich zu fragen, brauche ich diese neue Kamera, brauche ich diese, oder brauche ich diese Kamera neu, ja, vielleicht äh, häufiger Gebrauchtgeräte kaufen, ähm, wenn es möglich ist, wenn es nicht drauf ankommt, dass es neu ist und ich unbedingt den Karton noch dabei haben will, ähm, also, ne, ich, also das, das, ist ein, das ist auch ein Thema, was, was man, glaube ich, machen könnte, auch Handys, ja, also einfach mehr gebraucht kaufen, um eben die Ressourcen zu schonen, die wir haben. Ja. Ich glaube, dieses Thema ist ähm, endlos. Ich glaube, dieses Thema
1: ist so groß, dass du es gar nicht in so einer Sendung... Aber ja, lass uns ab also, ein, ein paar Perspektiven bei, bringen, auf jeden aber, Fall. Ja, genau, nimm, nimm doch mal die Perspektive, wie lange, fährt ein, wie lange war die längste Anreise eines Models bei dir? So, was hinterlässt die? Also jetzt mal ehrlich. Ich hatte mal ein Model, die kam aus Hamburg zu mir mit dem Auto. Das ist so Alleine. ziemlich genau, einmal ganz Deutschland runter ungefähr. Das ist so ziemlich genau. Naja, nicht ganz, aber ja, ein ja. großes Stück davon. So. Mm. Ja, also die fährt mal 700 Kilometer mit dem Auto. Einfach. Mm. 1400 mm. Kilometer doppelt.
0: Mm.
1: Ballert in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kilogramm äh, Kohlenmonoxid-Dioxid äh, und sämtliche Abgase raus, die es überhaupt nur gibt. Mm. Ja... Also, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ist auch das, muss auch das ein Thema
0: sein, vom Prinzip mm, her. Mm. Unnötige Reisekosten, aber du kannst normal natürlich nicht nur Facebook-Shootings machen. Na, 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 <lacht> nein,
1: natürlich. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, dass dieses, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ähm, in der Fotografie. Also man sollte ihn sicherlich im Hinterkopf haben. Du meinst, Und man wird sollte
0: bei allem, was man tut, eigentlich daran denken, meiner Meinung nach. Sag's sag stärker, Martin. Sag's stärker. Ich würde sagen, er wird zu wenig gedacht noch.
1: Ja oder so ja.
0: Ja ja ja. Also ich würde sagen, er wird zu wenig gedacht. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen Kunst muss es geben, es muss möglich sein, mit Leuten auch aus anderen Ecken der Welt zusammenzuarbeiten, aber vielleicht macht man es ein bisschen effizienter, vielleicht nutzt man, ich glaube, das wird halt auch schon viel gemacht, ja, dass du sagst, ich bin eh auf dem Weg dahin, dann auf dem Weg treffe ich mich mit dem Modell und mache dann Shooting vor Ort, anstatt, dass die zu mir kommt oder nicht, oder dass man eben da vielleicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzt, auch muss es immer das eigene Auto sein, Spaß, kein Spaß, ich habe häufig mit armen jungen Menschen zusammengearbeitet, die kein eigenes Auto hatten, die allermeisten kamen davon mit dem Zug an, genau, von daher, da, da ist der ökologische Fußabdruck natürlich auch nochmal ein anderer, ne? Aber jetzt, ja.
1: Ja, genau, ne? Also ich glaube einfach, wir sollten diesen diesen Ökologiegedanken diesen Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur auf eine Sache beschränken, sondern ich glaube einfach, uns ist geholfen, wenn jeder bei allem, was er tut, einfach diesen Gedanken im Hinterkopf trägt. Es ist nicht damit getan, jetzt zu sagen, okay, ich ich fotografiere jetzt nicht mehr oder ich gehe jetzt nicht mehr als Model zu einem Fotografen. Ähm, also der, der wir sollten einfach diesen ökologischen Fußabdruck insgesamt sehen, glaube ja. ich. ne Also natürlich, ich sage jetzt immer nicht, man, man kann das eine mit dem anderen aufrechnen. Das ist immer so bescheuert. Weißt du mal, das ist irgendwie ja. bescheuert, aber irgendwie ist es das schon trotzdem. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also, man sollte halt schauen, dass man für sich selber irgendwie ähm, da im Leinen mit sich selber ist. Man ja. kann durchaus mal, also ich sag's auch ganz ehrlich, ich muss kein Veganer sein und kann auch mein Steak essen. Mm. Das heißt aber nicht, dass ich das jeden Tag machen muss.
0: Also es kommt immer auf die, es kommt immer auf die Menge an und immer, wir alle kennen ja den Spruch, was wäre, wenn es jeder so tut? Ne? Du kannst eine genau. Zigarette also, auf den Boden schmeißen, aber was ist, wenn jeder alle seine Zigaretten auf den Boden schmeißt? Genau. Das ist halt immer die Frage: Stell dir vor, es würden alle tun und wie, wie sieht es dann aus? Ist das eine gute Sache oder nicht? Und dann weiß genau. man eigentlich relativ schnell, <lacht> wo der Hase läuft, ne? Genau. Und, und deswegen ja. glaube ich, man muss diese
1: Gedanken mhm. immer im Hinterkopf. Jetzt merkt ihr mal, dass man eine übrigens habe ich noch eine Geschichte dazu. Ähm, okay. Aber man muss es halt einfach irgendwie immer im Hinterkopf haben. Und ich glaube, wenn wir alle irgendwie versuchen, in unserem Leben ähm, ein bisschen darauf zu achten, wie mhm. wir oder was für einen Fußabdruck wir hinterlassen, mhm. dann wäre uns allen geholfen. Und, und das, das, heißt, das, nicht, das heißt das das heißt jetzt nicht, dass wir radikal werden müssen, alle. No, das heißt also, das heißt nur, dass wir im Endeffekt eigentlich versuchen müssen, mal
0: wieder, ähm, ja, bewusster, be achtsamer zu sein, achtsamer ne? zu sein, genau. Äh, anderes Beispiel, an das ich gerade denken musste, ist Batterien versus Akkus, ja, Ja. also wir nutzen ja auch Batterien, aber ich, ich weiß zum Beispiel auch, ich habe für ähm, bestimmte Sachen, ich habe diese, ich habe diese kleinen Batterien, diese AAA, da habe ich keine Akkus und ich weiß, die gibt es und ich weiß, es ist blöd, dass ich sie nicht habe, aber ah. ich brauche die so, so so selten ach die 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 ja okay die, die Auslöser und so sind, ja die kleinen die, die habe ich die kleinen, da gibt ich genau. da die gibt's guten auch Ende loops ja und ich habe sie und ich habe sie nicht und es ist einfach es gibt einfach keine Ausrede dafür dass ich mir nicht mal vierer viererpack davon brauche weil ja genau also das ist was und ich glaube das würde ich jetzt auch einfach mal angehen als als also, ich hatte jetzt. Reaktion auf, auf, auf diese Diskussion. Du auf wirst jeden lachen. Ich muss ja auch die eigene Nase fassen.
1: Ich hatte sie im Studio, Akkus. Mm. Genau, also genau mm. die AAA, also aus, als Auslöser für die Funkauslöser. Äh, genau, also als ja. Akkus für die Funkauslöser. Ja. Das Problem dabei ist, dass die Leute, da ich ja ein Mietstudio habe, die Leute laden die Dinger nicht. Oder kriegen es dann nicht geladen, wenn sie leer Nein. sind. Mm. Und deswegen bin ich auf Batterien zurückgeschwenkt. Also, das ist jetzt einfach, das meine ich damit, es gibt einfach Fälle. Wo der Nachhaltigkeitsgedanke einfach mal vielleicht hinten anstehen muss, darf, kann, soll, weiß ich jetzt nicht, also wie man es ausdrücken soll, aber es funktioniert einfach nicht mit Akkus. Na, weil im Endeffekt müsste ich einmal die Woche mindestens dahin fahren, um die Akkus zu laden, was dann wahrscheinlich einen schlimmeren ökologischen hätte, als wenn ich Batterien kaufe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das weiß ja, ich nicht. Also klar, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es ist halt, ähm, man kann selten Verallgemeinungen treffen, aber alle wissen, glaube ich, wohin die Reise geht und genau. wie es gehen könnte. Und manche Sachen machen eben keinen Sinn und andere genau. Sachen machen eben das sehr viel Sinn. Und, ne? Genau. Ähm, ja.
1: Wenn man da einfach versucht, ähm, sich selber, ist, wenn man etwas tut, einfach mal sogar nachdenken, was man da tut. Ja. Das fängt an, wenn ich einen Aschbecher aus dem Auto hau. Also, wenn ich das noch mal sehe, übrigens, den nächsten zeige ich an, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich so aufgeregt. Mhm. Hatte ich letztens vor mir an der Ampel Hält vor mir an, macht die Tür auf, kippt seinen Aschenbecher auf die Straße und fährt weiter. Ach, das soziale. Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, da platzt mir zum Beispiel richtig der Garten. Ne? Mm. Also da wäre ich, also oh, sowas finde ich halt Wahnsinn. Ne? Ja. Also in der heutigen Zeit, das muss halt überhaupt nicht sein. Also, es gibt viele also. Sachen, die nicht sein müssen, aber das ist halt schon Wahnsinn.
0: Ja, Auf jeden Fall.
1: Ansonsten, zum Thema, <lacht> ich die muss noch mal das Thema vegan nochmal kurz hinten äh, noch ja, Ich Ich habe ja erst aufgeschrieben, aber ja, jetzt kann es löschen. Ja, das kann. ja jetzt ich löschen. Ich war ja das erste Mal in meinem Leben in einem veganen Restaurant im Urlaub.
0: Mhm.
1: Warum? Nicht deswegen, weil es mich dahin gezogen hat, weil ich bin ja so ein Allesfresser. Also ich finde ja in jedem Restaurant was zu essen. Also mhm. mir ist es ja okay. auch egal. Ich esse Salat bis Steak. Ich esse alles. Mir ist das egal. Ja. Deswegen habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin, in was für eine Art von Restaurant ich gehe. So, mhm. jetzt hatten wir aber eine eine Vegetarierin dabei. Also die, wir waren ja mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs und da die Tochter ist Vegetarierin. Ja. So, und die hat einen Abend gesagt, also jeder durfte so nach dem Motto mal entscheiden, wo wir hingehen und ähm, sie hat dann Abend, sie will dahin. Okay. So, wir also in dieses vegetarische, nein, Entschuldigung, vegane so gegangen. Ja. Wir setzen uns an den Tisch. Die Tische waren nur für fünf Personen ausgelegt. Wir waren sieben Personen. Wir haben zwei Tische gemacht. Kinder okay. an einen Tisch, Erwachsene an einen Tisch. Ja. Die Bedienung kommt, schaut uns an sagt sagte uns, sie wissen aber schon, dass das ein veganes so ist. Also bevor es mir irgendwas gesagt, <lacht> die hat uns angeschaut, hat auf meinen Bauch geschaut und gesagt, sie wissen aber schon, dass das ein veganes ist. Oder so. Ich musste so lachen in dem Moment. <lacht> <lacht> das war du also, die. Also, die hat uns angeschaut, und hat genau gewusst, äh, nee, ihr seid keine so typischen Veganer. Ne? so Keine
0: keine von der typischen Kundschaft, hier auf jeden nee, Fall. Genau. Ja, ja, und ich
1: musste aber lachen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, war die beste Idee die wir ever hatten. Ich wollte am nächsten Tag wieder hin, weil das mm. waren die, also es waren mit Abstand die besten Penne, die ich seit Jahren gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren richtig, richtig gut. Wunderbar. Ähm, und ich, ich hätte da den Rest meines Urlaubs hingehen können, weil die haben wirklich richtig gut gekocht. Ähm, das ja, war ja. richtig lecker. Ähm, aber <lacht> es war halt so klasse, wir setzen uns hin, das, das Erste, was ich sage, ist <lacht> so, Ihr wisst aber schon, dass das eine
0: kann. <lacht> <lacht> ja, nachher bestellst du da irgendwie was? Ja, ja. Das, das kommt das bestimmt halt, vor, dass Leute dann, ich bestelle mir einen Burger, raffen sie irgendwie gar nicht, essen den ja, und, wahrschein, wahrscheinlich, und kriegen ne? den also, geliefert und denken dann, was ist hier denn los? Genau, ne. Also,
1: aber es waren die leckersten Penne Arabiata, wirklich, die ich seit Jahren ja, ja. hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. War richtig gut, auch die Vorspeise, Bruschetta, äh, richtig gut, also Bruschetta, bruschetta, also war richtig <lacht> gut. Also von daher, ja. alles, ne, aber es war, ich musste halt so lachen in dem Moment. Einfach Es war ja mal eine kleine Anekdote. An dem Urlaub. ja,
0: in die müssen auch mal sein. So ist das ja.
1: So, ähm, wo sind wir denn überhaupt? 18, wir haben ja schon wieder 8, gut, wir haben ja schon wieder unheimlich zeitvoll. Es geht mal wieder schnell. Ich habe noch gibt's? eine. Ja, ja, was, was.
0: gibt's? Wolltest du fragen, was gibt's? Ja genau, es gibt was gibt's sonst was. Neues? Was ja, denn? es gibt so ein bisschen was Neues. Was, äh, bist, äh, äh, nee, bist du schwanger? Nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> Pass auf. Und zwar ist es so, dass ich mal wieder auf Reisen bin. Es ist jetzt, ähm, ich weiß es schon länger, aber ich, äh, manche von euch haben es vielleicht auch schon gesehen. Und zwar ähm, ist es so, dass ich äh, für Fotomeier auf der Berlin Foto Week bin, für... Panasonic Lumix und mache da wieder mal Workshops äh, bzw. Photo Walks, beziehungsweise erst so richtig Walks sind es nicht. Ähm, und zwar am 3.9. in Berlin. Da lade ich euch ganz ganz herzlich zu ein. Ähm, und zwar ist es so, dass wir da von der Eastside Gallery, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem Ausflugsschiff starten. Und auf diesem Ausflugsschiff könnt ihr dann meine Workshops besuchen. Ähm, und auch die von anderen Leuten dazu, also ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, kauft ihr ein Ticket ähm, für dieses Boot, könnt dann äh, eineinhalb Stunden damit mit uns mitfahren und es gibt halt verschiedene Workshop-Angebote dann da. Ähm, den Link ähm, dazu zu diesem Event und wie das Ganze abläuft, packen wir euch natürlich gerne in die Show Shownotes, aber das ist was, wo ich euch natürlich gerne treffen würde. Also wenn ihr aus Berlin kommt oder da eh auf der Photo Week seid, lasst euch doch mal blicken am Samstag, den 3.9. Also das klingt jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich nebenbei, ich habe jetzt
1: meinen Kalender mal aufgemacht ich gedacht, das klingt eigentlich mal interessant. weil so eine kleine Ausflug nach Berlin. Wäre ja. eigentlich cool gewesen. Leider habe ich da aber ein Shooting drin stehen. Deswegen okay. geht es bei mir nicht. Ja. Klingt aber echt interessant, ja.
0: Definitiv. Ja, das Ganze heißt Leinlos ähm, Lein Berlin. gerade
1: Wann fängt wann fäng genau. denn die die Photopeak an?
0: Weißt du das? Nee. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich ähm, mich im Urlaub auch nur begrenzt damit beschäftigen musste. Aber auf jeden Fall wollte ich es jetzt sagen. Ich schaue gerade mal vom zweiten bis zum 9. GD. Genau, danke sehr. Ich schicke das zu. 9.. Also Ich, ich werde auch nur an dem Wochenende da sein, deswegen ähm, werde ich jetzt nicht Also ich
1: nicht bin gerade im Überlegen, weil meine Frau muss da arbeiten an dem Wochenende, ob ich vielleicht sogar mal hochfahre dann an dem Sommer. Ja.
0: Ich meine, für mir, das sind 350 Kilometer, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Also, also unter anderem ist auch da Thomas Kakareko, äh, Pascal Blaurock, Helene Beriket, ich, Simon Bialas, Ola Lohmann und Olaf Franke, Johannes Nadeno, Thomas Adorf und Oliver Hadji. Genau die bieten da alle verschiedene Workshops an ähm, auf dieser MS Schöneberg und ich glaube, das wird einfach total eine witzige, geile Aktion. Ich habe da richtig Bock drauf. Wir haben auch ein tolles Modell wieder mit dabei. Machen also sozusagen Porträt-Beauty-Shootings -Beauty vom Schiff aus mit Stadtkulisse Berlin-Mitte. Ähm, und Es gibt vier, vier Fahrten. Das geht quasi vom Mittag los. Die letzte haben wir dann abends nochmal eine Lumix-Exklusivfahrt. Die ist dann quasi im Abendlicht. Das wird richtig schön. Ja. Kann ich genau, vorstellen. startet an der Eastside Gallery und ähm, genau, man muss da aber Tickets kaufen. deswegen ähm, schaut da schneller mal rein, bevor die weg sind. Und da gibt's nämlich auch dieses kostenlose check in clean für eure Kameras. <lacht> ja. ah. Das wollte ich jetzt auch noch mal als ja. kleinen Spielzeitpunkt sagen. Mal. Ist oder? natürlich blöd, also die Kameras braucht da oh, natürlich der, dann. Fra
1: der Frank Jurisch ist auch da, sehe ich gerade. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Habe ich auch schon gesehen. Ein ist Sigma-Foto-Workshop.
0: Mhm. Schau mal. Interessant. Für Sigma ist aber da
1: naja, ja, also ist auf jeden Fall, ich schaue mir gerade mal das Programm an, also ihr habt äh, Studiofotografie, Sigma-Foto, Nachtfotografie ohne Stativ, genau. äh, Le Cirque Magnifique, äh, Berlin-Stories, Architekturfotografie, also da ist wirklich für jeden, glaube ich, irgendwie was dabei, genau. klingt auf jeden Fall spannend, mhm. muss ich mal gucken, vielleicht sollte mein Model absagen oder so, mal gucken, ja. weil Berlin
0: ist von mir ja jetzt nicht so weit weg, kann man ja mal hinfahren. Jo, mach das. Also ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die ich da von euch treffe. Ähm, ist bestimmt auch Zeit für den ein oder anderen Schnack. Und ähm, genau. Mit dabei ist, glaube ich, weiß nicht, ob das Modell schon feststeht. Ähm, es kann gut sein, dass das wieder die gute Lilien ist. Ähm, MS, äh, Miss Mecklenburg-Vorpommern. Mit der hatte ich ja in Zingst auch schon gearbeitet. Tolles Modell. Genau. So, so
1: heiße Models hast du. Okay.
0: <lacht> ja, ist Wir sind oder Profis hier, ist doch klar. Ja, na, natürlich. natürlich. Meinst du, ich mache irgendwie, komm hier mit halben Sachen um die Ecke oder was? Nein, na, natürlich
1: nicht, ich nicht. bin ich nicht davon ausgegangen. Wie schaut's denn mal ein kleines anderes Thema? Wie schaut es denn mit dir aus mit, ähm, also, mich hat heute der, also ich habe ja gesagt, ich habe mit dem Robin heute telefoniert. Ich habe auch und, noch eine andere Sache. Ja, aber erzähl mal weiter. Und ähm, also wir haben beide festgestellt, geschlossen, dass die Leute anscheinend, also diese Gesamtsituation ist momentan so, dass die Leute anscheinend ihr Geld beisammenhalten. Klingt jetzt mal blöd. Mhm, mh. ähm, bezog sich jetzt natürlich auf Workshops oder ähnliche Veranstaltungen. Wolltest du mich jetzt gerade fragen, ja.
0: wie so das Geschäft läuft, oder?
1: Nein, ich wollte dich nicht <lacht> fragen, wie das Geschäft läuft, sondern wie dein, wie dein dein Einzug momentan ist. Ja, ähm, ja,
0: ja. Also ich habe ja auch,
1: ich habe ja selber ich habe ja selber ähm, jetzt im Herbst neue Workshops ähm, ausgeschrieben mhm. ähm, und habe so das Gefühl etwas dass das sehr sehr schleppend ist dass die Leute mhm. doch also die, diese ganze Gaskrise und Energiekrise und Preise mhm. die da auf sie zukommen mhm. und Ähnliches doch ja sie dazu veranlasst ihr Geld beisammen zu halten drück ich mal ja. so aus ne? was ja auch verständlich ist ja, ähm, ja, alles gut ja. Ähm, ja, wie wie schaut es da bei dir aus? Also
0: viel viel los? Viel, nicht viel los? Also ich kann den Eindruck bestätigen. Ähm, bei mir war es so ein bisschen so, dass ich glaube ich das, was ich so anbiete, war total gut in Zeiten von. Ähm, Home-Office, Quarantäne, ähm, Isolation, ja, also die Leute sind irgendwie zu Hause und langweilen sich und nutzen die Zeit, um vielleicht ein bisschen in Bildung zu investieren, mhm. ja, und ein bisschen auch Video-Coachings zu machen. Bei mir geht das Ganze ja über Zoom oder eben auch diese Videokurse, die ich anbiete, die man vom Sofa aus machen kann und ähm, das ist was, was ähm, ja wirklich, glaube ich, da in, in den Zeitraum einfach total gut reinpasste. Ähm, Natürlich ist vor Ort eine Zeit lang auch sehr, sehr schwer gewesen wegen Corona, eben weil man eigentlich diesen Kontakt sich sparen wollte. Ja. Ähm, und jetzt ist es schon so, dass man natürlich merkt, ja, die Leute sehen mehr Kosten auf sich zukommen und halten den Geldbeutel ein bisschen enger zusammen. Ne? Das ist schon so. Und Fotografie, insbesondere die Fotografie, die ich anbiete, ist äh, Luxus. Ähm, für Privatpersonen ist ja. es was, das muss man sich einfach gönnen, das lässt man sich schenken, ähm, man tut sich was Gutes und da knappst man natürlich mehr oder gönnt sich vielleicht einen günstigeren Fotografen, Fotografin, ähm, ich, ich bin ja nicht am unteren Preisende der Skala, sage ich jetzt mal so, deswegen ist es schon eher Luxus, ich was ich anbiete und daher läuft das natürlich dementsprechend im Moment ähm, Sagen wir mal, nicht so gut, wie es sonst vielleicht mal lief. Auf der anderen Seite, Martin, muss ich sagen, dass ich bei Geschäftskunden davon jetzt nicht allzu viel merke. Ja, also bei Geschäftskunden nicht. Nee, glaub, also ja, ne? bin, ich, bin ich bei dir, Geschäftskunden Also B2B ist, ja. da merke ich nichts jetzt von der Gaskrise oder
1: sowas. Ne? Ja, aber bei, bei Privatkundengeschäft, muss ich sagen, also merkt, glaube ich, jeder. Also ich habe jetzt mich mit vielen Leuten unterhalten und ähm, das merkt, glaube ich, jeder so gefühlt irgendwie und jeder sagt, ähm, ja, man merkt deutlich, dass ähm, Absagen kommen, man merkt deutlich, dass das Interesse zwar da ist, aber halt am Ende keine Zusagen kommen oder ähnliches. Mhm. Ist halt so. Also das, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich hoffe nur, dass das nicht sich nicht zu einer ja, länger anhaltenden Krise ausartet. Weil ansonsten wird es, glaube ich, ganz schön viele Leute dabei erwischen am Ende des Tages. Ne? das ist, ähm, Insbesondere
0: natürlich die, die ähm ja, nicht wie wir irgendwie ein anderes Standbein genau, noch haben. Genau, meiner. aber es wird halt auch andere erwischen. ne
1: Also ich habe mit Robin äh, geredet heute und der sagt, bei ihm ist es halt so, in der Gegend, da werden auch Konzerte und so abgesagt. Also da erwischt es auch wieder die Künstler und was weiß ja. ich was, weil die halt, äh, ja, die Leute kaufen keine Tickets mehr, gehen eben nicht mehr auf irgendwelche Konzerte und so weiter. Also und
0: dann trifft es halt wieder die sowieso schon die letzten drei Jahre getroffen hat auf gut Deutsch. ne? Konzerte, ja. Auf der anderen Seite sowas wie Messen oder mh, ich sehe, hier ist jetzt zum Beispiel bald so eine Beruf-Messe-Event oder solche Sachen, also mhm. wo vielleicht auch schon Anfragen kommen, ähm, der Event-Fotografie, aber jetzt keine Konzerte. ja also, das, also es gibt schon auch Sachen, die jetzt zum Beispiel wegen Corona ganz lange aufgeschoben wurden, insbesondere Messen. Hm? die jetzt so langsam nachgeholt werden wollen. Und jetzt in diesem Sommer, in diesem Herbst geht es vielleicht noch. Dann kommt wieder der Winter und naja, es, es könnte düster werden wie der Corona-Winter. Ja. Ne? Und deswegen sind jetzt, glaube ich, viele, in, in, insbesondere in diesem Sommer, in diesem Herbst dabei gewesen, dann noch, noch die eine oder andere Veranstaltung irgendwie nochmal nachzuholen. Ähm, Musik oder nicht Musik. Ne? Aber das, sind, das ist auch irgendwie alles so Glaskugelleserei. Ja, ähm, natürlich. Es ist, es ist alles ein bisschen ja. Gefühl
1: Gefühl und ein bisschen, klar, bisschen klar. ja, wenn man sich halt mit Leuten unterhält, deswegen hat es mich jetzt mal von dir interessiert,
0: mhm. von deiner Seite, wie es da aussieht. Hochzeiten Aber werden sicherlich jetzt auch viele nachgeholt worden sein ja, nach Corona. Ne? Ja, also da müssten die Hochzeitsfotografen eigentlich genug zu tun gehabt haben. Ähm, Denke ich vielleicht mehr als sie stemmen können sogar. Auf deiner Seite hatten die natürlich auch die letzten Jahre heftigst zu knapsen. Das muss man halt auch auf der anderen Seite sagen. Also Richtig. da wird auch vieles wieder ähm ja, ausgeglichen werden müssen erstmal, was man da vielleicht dann Einbußen hatte. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr komplex und die Situation von, von den unterschiedlichen Leuten, äh, von den Leuten sehr unterschiedlich, weil die ja eben auch andere Sachen anbieten. Wie gesagt, die Sachen, die man vom Sofa aus machen konnte, die liefen bei mir ziemlich gut. Die letzten Jahre jetzt eher nicht mehr so. Vielleicht, weil da auch eine gewisse Sättigung ist bei allen. Ja, es kann halt auch sein, dass man sich halt jetzt in den, ganzen Jahren irgendwie sehr auch mal irgendwie da mal wirklich ein bisschen Bildung investiert hat und jetzt sagt okay jetzt bin ich dann jetzt wieder dran und jetzt mache ich wieder selber hm, Fotos oder so ja. das kann ja auch sein dass es das so in Wellen geht ähm, ja. ich kann es hier nicht sagen aber wenn ihr da draußen irgendwie ähm, Erfahrung habt oder Einschätzung habt oder so lasst uns sie mal zukommen ich bin gespannt ähm, es gibt ja auch ähm, und ich glaube es gibt auch einen gewissen Zusammenhang vielleicht auch vielleicht spinne ich mir das jetzt auch nur her aber auch mit Social Media ich will jetzt gar nicht großartig über Instagram reden aber It's going down, ja, also, ich weiß nicht, wo ich jetzt liegen geblieben bin im Moment, irgendwie bei 200 Likes pro Bild oder sowas. Man kann das immer schlecht vergleichen, aber yeah. ich war auch schon mal bei 2000. Also, äh, ja, da kann ich. man halt einfach mal sehen, wie so die, wie so der Trend geht. Ich habe aber auch von dem einen oder anderen jetzt gelesen, ey, ich habe hier irgendwie 3000 Prozent ähm, irgendwie mehr erreichte äh, Konten irgendwie jetzt in der letzten Woche gehabt oder so. Instagram hast du mich wieder lieb. Ähm, die Leute kann ich nur sagen, ruf mich mal an. Verrate mir eure Tricks. <lacht> Weil, ganz ehrlich, Martin, wenn ich auf einmal, egal wie viele Follower ich habe, ähm, wenn ich Instagram ähm, und andere Social-Media-Plattformen auch nutze, um eben potenzielle Kunden zu erreichen und ich habe eben auf einmal nur noch ein Zehntel der Reichweite, die ich vielleicht ja. vor einem Jahr noch hatte, hat das natürlich auch Einfluss auf meinen Umsatz, den ich natürlich. mache. Ähm, äh, also brauchen wir nicht drüber reden, von daher wollte ich das Thema jetzt nicht aussparen. Ne? Na, natürlich nicht. Ähm, ich,
1: äh, es ist komplex das? halt, sehr komplex alles. Äh, äh, extrem extrem komplex. Ähm, mhm. äh, also das bringt mich natürlich zu meinem letzten Thema, das ich eigentlich für heute mitgebracht habe. Okay. Ähm, also ich würde gerne das Thema mit dem, mit dem, was liegt an oder was steht an noch, noch kurz abschließen. Wie gesagt, ähm, die... Die, die Workshops für im Herbst, ne? also da ist es mir eben aufgefallen, dass äh, die Resonanz eben normalerweise ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, wo es mir aufgefallen ist, ist gerade eigentlich, ich habe ja einen, einen neuen Blitz-Workshop, also Blitzen im Studio, Porträts. Habe ich gesehen. Ja. Und genau, macht das ja mit, also da ist ja der Tobi auch ein bisschen involviert, ne? Also äh, Neoluma, mhm. genau, der hat mir da so ein bisschen was zur Verfügung gestellt. und mhm. Ähm, und hast sogar noch für jeden Teilnehmer dann so einen Gutschein mit aufgepackt und was nicht cool. war, ist alles cool. cool. Ja. Aber vor zwei Jahren hätte ich gesagt, hätten sie über die Bude eingerannt bei dem, bei dem Workshop. Mhm. Jetzt äh, ist es so, dass du sagst, ähm, ja, also, mal gucken, ob die Dinger voll werden, ne, ob da was los ist. Ähm, also, das, liegt, es fällt schon, es es
0: oder am, oder am Blitz, am Blitzen selber?
1: Nö, die Nachfrage war, war auch schon da. Also das, ist, okay. das sehe ich nicht als Thema. Aber ich glaube einfach, dass äh, momentan die Leute einfach, wie du schon sagst, ne, es ist ein Hobby, es ist ein tolles Hobby und mhm. ähm, wo spart man am
0: ersten? Naja, am Hobby. Das ist halt so, ne? Ja, oder es gibt eben auch, das muss man, es gehört auch immer dazu bei uns Workshoppern, <lacht> es gibt einfach unglaublich viele Umsonstangebote, die zwar nicht immer unbedingt besser sind, aber ja, die natürlich, natürlich da sind und die schöpft man natürlich, wenn man ein bisschen knapper ist, erstmal komplett aus, bis man dann, ähm, ich habe eine Anfrage von Skillshare, ob ich da nicht was machen will, hast du die auch gekriegt? Skill, kenne ich nicht, sagt man nicht ja Okay. Also so habe ich nicht gekriegt. So kenne eine Online-Lernplattform, die okay. wir gesagt haben, komm doch mal dazu, mach doch mal hier ein bisschen wahr. Ein bisschen, bisschen Content für Keine uns. Nein, gut, egal. Ja,
1: aber okay. Ansonsten, wie gesagt, das neue Exposed-Magazin ist seit heute, seit halt gestern äh, draußen. Äh, die Druckerei hat es endlich geschafft, uns zu liefern. Halleluja. Hat ja nur vier Wochen gedauert. Fast <lacht> fünf Wochen. Halleluja. <lacht>
0: ja, ich habe die, hab die Story gesehen. Leute, tut ah, es tut mir leid. Ich ist, kann nichts dafür. <lacht> nee, also ich,
1: mit, 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 uns waren die Hände gebunden, aber die ja. haben halt auch, ähm, ja, Corona und ja, äh, also okay. da schlägt halt auch alles zu und ähm, m, naja auf jeden Fall haben wir sie jetzt verschickt, von daher alles gut so, und jetzt und jetzt komme ich zu dem letzten Thema, was ich für heute mitgebracht habe und das bezieht sich jetzt auf das, was du gesagt hast, the end of Instagram mhm. ah, das ist das letzte v vero Ja. So,
0: wir das sind Stichwort da wieder,
1: wir sind da wieder verknüpft das, ja genau, vero, <lacht> das Stichwort ne? also geht triggert hat mich ja, ich, ich weiß nicht mehr, wer es mir geschickt hat irgendwie hatten wir einen Link geschickt auf ähm, ein YouTube-Video von P äh, Peter McKinnon. Ja, war Max. Äh, war das der Max? Mhm.
0: Ja, okay, war es der Max. Also, so, ähm, danke, Max. Ähm, ich habe es mir nicht angeguckt übrigens, weil ich habe leider die Zeit einfach nicht gefunden. Aber ich konnte mir schon denken, was er sagt. Aber kannst ja, du es zusammenfassen ja, für Es uns? war
1: ja klar, was, was er sagt. Ne? Also, es geht, halt, es geht halt im Endeffekt darum, ähm, dass, also, er schimpft auch reichweite vorher 20.000 pro Bild jetzt nur noch 2000 pro Bild mm, und so weiter mm, und so fort mm. ähm, nur noch Videocontent ähm, die Reichweite eingeschränkt ähm, dieses Bild ist nur noch Werbung also man sieht überhaupt nicht mehr das man, was man sehen will also die, das ist jetzt grundsätzlich nichts neues was er da erzählt ja, ja. aber jetzt ist natürlich Peter McKinnon jemand der gegen uns <lacht> eine große Nummer ist ne also ja. reichweitenmäßig gesehen etc. Und wenn jetzt natürlich solche Leute anfangen, darauf rumzuhaken, dann ist das natürlich schon ein eindeutiges Indiz, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, jetzt ist es Klingt nicht so. Natürlich, aber auch
0: gut. Ja,
1: natürlich. Äh, man braucht ja auch ein bisschen Content, ne? ist ja auch klar. Aber ja. nichtsdestotrotz ist es schon auch so ein kleines Indiz. Und er hat auch recht mit dem, was er sagt. Natürlich, so. Klar. Bringt mich jetzt aber zu, natürlich wieder zu Währung. Mhm. <lacht> also, was heißt, mich bringt es dazu? Ich habe dort meinen Account nie gelöscht. Sondern ich habe leider Namen. schon, aber ich habe nicht viel verloren. <lacht> ich habe dort auch nicht viel Follower, vielleicht 50 oder 60, deswegen wäre es eigentlich wurscht, aber ich habe den halt nie gelöscht, weil ich will habe ich bin halt ich behalte gern meinen Namen, sage ich mal
0: immer. Ähm um. Ja, wie siehst du es? Was ist das überhaupt? Wir müssen das erstmal kurz sagen. So, Vero ja, kam okay. gefühlt, also ich weiß nicht, wie lange es her ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, drei Jahre oder sowas, kam vor Urzeiten, kam Vero mal irgendwie hoch, so nach dem Motto, als die neue Alternative zu Instagram, weil irgendwie meckert man immer über Instagram und bleibt trotzdem da. Und da war das halt so, ey, Vero, das neue True Social und das ist das neue und das ist cool. Man kann, im Grunde, könnt ihr vorstellen, es ist ein bisschen wie Instagram, ihr könnt da... Ähm, Content posten, ihr könnt Hashtags dran machen, ihr könnt ähm, ihr, ihr könnt äh, allerdings nicht nur Bilder oder Videos posten, sondern ihr könnt auch Links da posten, ihr könnt ähm, audio Bücher, posten, Bücher, Ach, Spiele, mögliche. Filme, genau. alles mögliche, also ihr könnt wesentlich breit gestreuteren Content irgendwie äh, da teilen, sage ich jetzt einfach mal, egal ob selbstproduzierter oder oder eben auch nicht. Es ist quasi da so vielseitig wie wie Twitter, kann man sagen, oder vielleicht noch vielseitiger. Ähm, optisch ist es alles ganz nett. Ich finde, es gibt immer noch ein oder zwei Funktionen, die oder so. Es fühlt sich immer noch ein bisschen buggy an. Ich habe ja. zum Beispiel probiert, ein kleines Video zu posten. Das das hat nicht geklappt und es ist was, das hat damals schon noch nicht geklappt vor drei Jahren. Das Ding ist seit vier Ups, Jahren in Web, der Beta. Da fällt meine in der Webcam runter hier. Also das Ding Dollar ist
1: seit vier drin. Jahren oder fünf Jahren, seit ich es kenne, in der Beta-Phase. Also mal ganz ehrlich. Ja.
0: Es ist etwas lächerlich, die ganze Geschichte, ne? Ich weiß auch nicht, um, ich weiß auch nicht mehr, warum ich damals weggegangen bin und meine Accounts gelöscht habe. Da gab es irgendwas auch, glaube ich. Irgendwann gab es da auch irgendwie was, was wieder scheiße war, wo ich gesagt habe, ach nee, komm dann doch nicht. Ich kann mich aber nicht mehr ändern. Aber es ist, ey Leute, ganz ehrlich, ähm, jetzt wo Subs irgendwie ähm, vielleicht irgendwie nicht mehr so ein alternatives, ich weiß nicht, ob was, was da los ist, irgendwie, ob. Aber schaut, schaut es euch an, ladet es euch runter, schaut es euch an, meldet euch an, folgt Martin und folgt mir und <lacht> postet mal ein bisschen Content, probiert es mal einfach aus und guckt, ob das was für euch ist. Ich finde es eigentlich optisch und auch vom Handling hin sehr alles ganz nett. Ja, so, das muss man schon sagen, ich, so irgendwie jetzt, auch. Was
1: ich jetzt eigentlich sagen wollte, ne? Ja, komm bitte. Ich habe an den Support drei Fragen geschrieben. Drei. Mhm. Mhm. Und ich habe auf jede dieser Fragen innerhalb von einem Tag eine Antwort gehabt. Boom. Und da Instagram. muss ich jetzt muss ich ganz das. ehrlich sagen, ja, natürlich sind die kleiner, ne? Die haben nicht so viel Freunde Aber, Aber die haben auch nicht so viele Mitarbeiter. Ja, wahrscheinlich haben sie auch nicht so viele Mitarbeiter, genau. Und da muss ich halt ehrlich sagen, fand ich schon ziemlich gut. Mm. Punkt. Eine mm. aus. Und es mm. waren wirklich Fragen, die sich nicht erschließen aus dem, was auf die Ding steht, und dann kam halt einfach mal die Antwort. Und mm. ähm, ja.
0: Hier werden sie geholfen, ne? hat immer früher ja. die Verona gesagt. Deswegen, ja. 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 Also das ganz, was ganz cool ist da, was ich ganz gut finde, die haben so ein bisschen das <lacht> weitergeführt, was Instagram auch hat, das mit diesen engen Freunde, enge Freunde oder Close-Friends-Funktion, ja. dass du quasi Content machen kannst, den du aber nur in bestimmten Kreisen zeigen willst. Du kannst da halt sozusagen Bekannte haben, Freunde oder irgendwie enge Freunde oder so. Also du hast noch mal ein bisschen mehr Möglichkeit zu differenzieren, wem will ich welchen Content zeigen, ähm, nur Freunden oder nicht. Und ja. das ist alles schon... Das ist alles schon ganz cool. Ich Es ist wie immer mit Alternativen zu Facebook, Instagram und so. Es kommt am Ende auf die große Masse der Leute an, die es nutzen. Und selbst wenn das Ding jetzt irgendwie Ich mache jetzt einfach mal Nostradamus. Ähm, selbst wenn das Ding irgendwie so ein, so, ein, so ein Hype hat, wie damals hier diese Talk-Plattform von Dings hier Laberclub, wie hieß der Scheiß nochmal? Clubhouse, genau. Clubhouse, äh, wie Club, wie Clubhouse genau. Ja. Selbst wenn das so gehypt wird wie das, wird es am Ende trotzdem in drei Monaten wieder keinen Arsch benutzen. Und ja. alle sind wieder bei Instagram mit ihrer beschissenen Reichweite. Also ich kann sagen, es, es kann eine Alternative sein, wo man auch was machen kann, weil man eigentlich keinen Bock mehr auf Instagram abhängig. hat, aber ist alles abhängig ist von den abhängig den
1: Nutzern. davon. Ja, ist alles abhängig von den Nutzern, natürlich. Klar. Ne? Und die
0: Milliarden, die bei Instagram sind, auch wenn es zur Hälfte Bots sind, die kriegt man einfach nicht, die kriegt das, also ich, ich, sehe zu den großen ähm, Social Media Riesen keine Alternative in absehbarer Zeit, gibt's nicht. Nicht wirklich. Wird so schnell bleib, nicht bleib geben. Es gibt viele, die wirklich. werden wachsen langsam, aber. Auch, auch auch Instagram und Facebook können auch auf Konkurrenz reagieren und glaub mir, die haben auch ihre Methoden, um die vielleicht auch irgendwie abzuschalten. Ja, aber es wäre, also ich sag's
1: mal so, wenn sie zumindest so reagieren, dass sie vielleicht die guten Funktionen übernehmen oder vielleicht ähm... Ja, 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 ne, also, das wäre natürlich der ähm, schöne Ansatz, ne? Genau, ne? also oder <lacht> vielleicht verstehen, dass die Leute das nicht haben wollen, was sie sich da gerade überlegt haben, ne? Also ich meine, das ist ja auch was Peter McKinnon da in seinem Video an, dass Instagram hm. schaltet Funktionen frei, die am nächsten Tag wieder eingestampft werden, dann kommt die nächste Funktion und dann würde die wieder eingestampft und dann äh, ne? also, dass gar keiner mehr weiß, wer welche Funktionen hat und welche nicht hat, also bei mir gehen
0: viele Sachen die auf einem Ding, auf dem anderen gehen sie nicht, also das ja. ist so viel mittlerweile, das ist ja Wahnsinn. Ich möchte ich möchte also. eine, einen kleinen Tipp noch mal in die Runde schmeißen und zwar ähm, könnt ihr den Instagram-Chef Adam Mossery folgen. Und, ähm, das ist jetzt, würde ich sagen, nicht so einer wie, vielleicht auch schon, ich meine, ich kenne ihn ja nicht persönlich. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das, äh, der wirkt mir ein bisschen wie ein anderer Charakter als der Zuckerberg. Ähm, den könnt ihr zum Beispiel auf Twitter folgen. Und, der reagiert regelmäßig auf Fragen zum Thema Instagram. Instagram-Reichweite, wie ist das eigentlich, wie läuft das eigentlich? Man kann dem natürlich immer unterstellen, dass er da Quatsch redet, aber ich finde es für mich persönlich sehr informativ und ich glaube auch, dass, ähm, oder ich nehme ihm einfach sehr, sehr vieles ab, was er da antwortet und was er sagt, wie die das meinen, wie die, wie er das vorhat, was wie Instagram gedacht ist, wie das funktioniert. Das ist, ähm, finde ich, eine sehr schöne Insights, die man da hat, weil man also es war noch so, irgendwie, in, in, in meiner Erinnerung war es so, man kriegt irgendwie nie viel von Instagram mit, was die planen und so. Und dann ist es auf einmal, ist was Neues draußen. Also zumindest ist es in Deutschland irgendwie so. Auf einmal gibt es eine so neue Funktion und ein paar wissen es vorher, ein paar, paar haben sie eher als ein paar andere. Aber im Grunde ist es nicht so, dass man da jetzt großartig weiß, was steht da an, wie was planen die, was für Visionen haben die ähm, oder so. ne Oder wie reagieren die auf, auf Konkurrenz und sowas. Und das ist ganz nett, weil da kriegt man wirklich Insights, weil er wirklich halt auch kommunikativer Chef ist, der da auch mit einfachen Leuten zum Teil irgendwie kommuniziert und so. Das ist, ganz, das ist ganz spannend. Adam Mossery. Ähm, könnt ihr ja mal googeln. Instagram CEO. Bei Twitter ist auch natürlich selber bei Instagram. Aber bei Twitter weiß ich, spricht er halt viel. Genau. Das so als kleinen Tipp nochmal. Apropos Account-Tipp. <lacht> Martin, ich muss natürlich kurz nochmal kleine Eigenwerbung machen, wenn ich darf. Wie du meinst. <lacht> wenn ich meine. <lacht> Es ist halt so, dass ich ja ähm, schon auch ein zweites Account habe, und zwar Clipskills analog, wo ich meine äh, oder so ein paar Lieblinge, sage ich mal, von den Fotos, die ich überhaupt zeigen darf, zeigen kann, viele sind ja auch sehr privat, ähm, äh, hochlade und mit euch teilen möchte. Und ich habe halt so unglaublich viele alte und neue Bilder, die überhaupt nicht auf mein Clipskills-Profil passen und die ich aber auch nicht analog geschossen habe, sei es Urlaubsbilder, sei es Langzeitbelichtung, sei es im ähm, Outdoor-Porträts, ähm, sei es einfach so so ähm, Eindrücke, die ich irgendwie hier und da festgehalten habe, sei es mal eine Textur, sei es mal einfach ein Moment oder auch ein Bild von mir mal oder sowas. Ähm, und dafür habe ich einen neuen Account erstellt, neulich, vor einer Woche oder sowas. Ach Clip den. Clipskills unterstrich POV, POV, Point of View. Also meine Sicht sozusagen möchte ich da ein bisschen mit euch teilen. Und ähm, genau, wenn ihr also ein bisschen wissen wollt, wir haben jetzt so viel über Urlaubsfotografie geredet und so, und ich habe irgendwie außer in meinen Stories nie was gezeigt, also wenn ihr mal ein paar von diesen Urlaubsbildern, die ich so schieße, sehen wollt und vielleicht auch hier, hier oder da den einen oder anderen eher privateren Einblick ähm, auf das, was ich eigentlich so treibe, dann könnt ihr mir da gerne folgen. Das ist jetzt kein Influencer-Ding oder sowas. Es ist schon weiterhin ein Fotografie-Profil von einem Fotografen, der Fotos postet, die aber eben dann mal keine Studioporträts sind. Genau. Also fühlt euch eingeladen, da äh, mit mir zu connecten.
1: Sehr schön. Nach diesem kleinen Werbevortrag von Fabian, <lacht> AK Clipskills, ähm, kommen wir nur zum letzten Teil des heutigen Podcasts. <lacht> Den
0: Passwords? Ja. Yeah. Also
1: eins machen wir. Ja, sind schon eins bei machen Stunden, wir sind eins schon machen, sehr lang aber, eins machen. Wir. Aber eins müssen wir machen, weil das gehört einfach dazu. Natürlich. auf jeden Fall. Ja, also sehe ich das. Von daher, ja, so wie ich mir darf. Mhm. So, und dann habe ich... Äh, ja,
0: und habe natürlich <lacht> die falsche Datei erwischt. <lacht> das hört sich aber anders an als sonst,
1: mal Ja, das war... Warte mal, puh, ja, naja, gut. So, ähm, jetzt brauche ich ganz kurz äh, zwei Minuten, weil jetzt bin ich irgendwo völlig falsch auf meinem Rechner und, und total verloren. Ich habe doch gesagt, irgendwas geht schief heute. Einmal mit Profis arbeiten. Ne? Ja, würde ich auch gerne. Verstehe dich. <lacht> so, aber jetzt jetzt äh, hoffentlich dann äh, richtig los, wenn ich das Ding jetzt endlich mal finde. Wo ist denn das Scheißding? Verstehe ich jetzt gar nicht. Ach, da unten ist es.
0: Ring of Fire. Hatten wir schon,
1: Martin. Ich wollte gerade sagen, den hatten wir doch das letzte den Mal hast du schon. Ja nicht oder? rausgelöscht. Habe ich den nicht rausgelöscht? Das ist doch hey. affig. Okay.
0: Schulden? Jo, das, das ist ein gutes Ding, weil ich kann nämlich sagen, ich bin ganz gut gewesen im Schuldenabbau. <lacht> Echt? <lacht> also es ist ja, ich, ich bin ja seit, seit Monaten und Jahren am Klagen, dass ich immer noch so einen Berg habe an Bildern aus freien okay. Shootings, die ich abarbeiten muss und so. Und ich kann sagen, ich bin ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt noch mal die Ordner alle durchgegangen. Ich habe mit Farbmarkierung gearbeitet, wie Dringlichkeit und Pipapo und wie viel muss ich hier und da eigentlich noch so machen, gefühlt oder nicht gefühlt oder so. Und ich kann sagen, es sind bei mir, wenn ich die, wenn ich wirklich richtig doll streng bin zu mir und sag, ich mache wirklich nur die allernötigsten, damit ich wirklich ein absolut reines Gewissen erstmal, oder ein, ein, erstmal ein reines Gewissen haben kann, sind es noch so ungefähr äh, 40 Bilder. Ui, ungefähr, dann, dann also ich wahrscheinlich auch eher weniger, also wenn ich richtig hart bin, sind wahrscheinlich eher 25. Aber ich habe jetzt jedenfalls noch so, so, so eine Lightroom-Sammlung mit, ähm, ich glaube, 80 Bildern, die ich gerne noch machen würde. Die ich gerne noch ähm, rausbringen würde irgendwann mal. Aber ich bin jetzt sehr bald an dem Punkt, wo ich sagen würde, ja, noch so ähm noch so 10, 15 Bilder, dann kann ich auf jeden Fall schon wieder neue Shootings machen. Aber es kommen ja auch immer wieder neue, auch durch Jobs dazu. Also jetzt zum Beispiel weiß ich, wenn ich jetzt da vier Shootings mache, da auf dieser, auf diesem, in Berlin jetzt auf diesem, ja. auf diesem Schiff, dann habe ich ja auch wieder Fotos, ne? Und deswegen, ich habe äh, jetzt keinen großen Drang, irgendwie neue freie Shootings zu machen. Ich habe auch vielen Modellen oder Anfragen immer noch gesagt, ich mache im Plan im Moment nichts, aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels, das zum Thema Bilderschulden. ich freue mich sehr.
1: Ja. Schöner <lacht> Titel übrigens für die Folge Licht am Ende des Tunnels. Das ich habe schon ich habe schon einen besseren Titel, Martin. Okay, dann lass, Okay, dann lasse ich mich überraschen. Ja. Okay. Ähm, also hast du Bilder Bei mir du, ist bist es so, doch, ja, du bist doch eigentlich Nein, ich habe tatsächlich momentan zwei Shootings außen stehen. Okay die ich vor dem Urlaub gemacht hatte, und zwar im Juli, also ist für meine Verhältnisse echt schon lange her im, im Juli, mhm. ähm, wo ich einfach, also erst hatte ich keine Zeit und dann hatte ich keine Lust. so mhm. muss ich jetzt ehrlich sagen, wie es ist. <lacht> ähm, nicht weil, die, nicht weil die Bilder nicht, nicht gut sind oder, oder weil, sondern ich hatte einfach, ähm, ja, ich habe einfach Urlaub gebraucht. So. Ja. Über die muss ich mir jetzt auf jeden Fall mal machen. Die muss ich jetzt ähm, fertig machen in der Woche noch, in der ich jetzt Urlaub habe. Und ähm, Aber es sind nur zwei Shootings. also ist jetzt auch überschaubar, sage ich mal. Ähm, und dann bin ich da eigentlich, ja, die Hochzeit muss ich noch abgeben, aber gut, Hochzeit ist halt, ja, ja. Payjob, also geht ja immer vor, von daher. Ja. Ja, aber eigentlich, ne, Bilderschulden habe ich selber momentan bis auf die zwei Dinger jetzt. Ja, das eine ist, wie gesagt, mit der Jana. Ist ja so Stammmodel von mir. Ähm, mm. Da weiß ich, die wartet auch mal ganz gerne. <lacht> zur Not. Ja. Ähm, ja, und das andere war ein Shooting tatsächlich mit einem Model, wo ich das erste Mal geschuldet
0: habe. Ähm, das ist, das muss ich jetzt endlich fertig machen. So. Ja, ich. Ich, ich habe auch noch ein bisschen was. Aber weißt du was? Ich hab, Es gibt halt zwei Arten von Bilderschulden. Die einen Bilderschulden, die ich wirklich auch schulde, wo ich sage, hey, ähm, du bist zu mir gekommen für ein freies Shooting, du hast bis jetzt noch zu wenig Bilder daraus bekommen, irgendwie. So, ne? Und das andere ist, dass ich bei mir selber auch Bilderschulden habe, weil ich einfach aus bestimmten Shootings, ich weiß zum Beispiel mit dem Pascal, hier I am unexpected, mhm. ähm, das Mailmodel, Aus diesem Shooting gibt es einfach noch ich weiß nicht, es gibt bestimmt einfach 50 Klasse A-Shots noch, die ich da bearbeiten könnte. Und das ist einfach so, so, so schwer, weil das halt was ist, wo ich sage, das würde ich halt selber noch so gerne machen. Ja. Ne? Aber ja, und das tut dann so ein bisschen weh, das sich da limitieren zu müssen und zu sagen, Fabian, ich muss irgendwann auch mal wieder neue Shootings machen. Du kannst nicht nur zehren aus diesen, aus diesen Shootings. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, why not? Why not, es geile Bilder sind, interessiert Wollt doch ich keine also Sau, wann das entstanden genau. ist. Also, wenn ich jetzt nicht mein ganzes Profil damit mit einem Model flute, who cares, Alter? Echt? Sehe so. was also sollen diese Schranken im Kopf? Im Kopf sind die halt, ne? Ja, die, genau.
1: Die sind nur, die sind nur im Kopf. Ich denke mir auch oft, jetzt habe ich, ich habe wahnsinnig viel Shootings mit, mit der Jana gemacht und ich denke mir auch, oft, ja, jetzt kann ich doch nicht schon wieder, doch. Andererseits, doch, kann ich. Warum nicht? Also, Natürlich. Ich,
0: was soll der Quatsch? Also, ne? ja, es ist so. nur im Kopf irgendwie und, ja, so viel zum Thema Stammmodelle. Ich habe ähm, hab jetzt eben auch, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest und wir kommen bestimmt, oh, meine Kamera wackelt hier ganz schlimm. Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, Fabian, was planst du eigentlich für nächstes Jahr? Irgendwann wird die Frage kommen, ja, weiß ich ganz genau. Und ich und ich weiß, im Moment ist es bei mir so, dass ich sagen würde, ich, ich würde vielleicht irgendwie fünf freie Shootings machen, aber dann auch am ehesten wieder mit Leuten, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Nämlich die, wo ich weiß, da kamen einfach nur Knallerbilder raus ja. und genau mit denen würde ich nochmal arbeiten.
1: Ja, das ist ja der Grund, wo, ja. ich so, wo mich einfach, das ist, wo äh, mich weiß, wenn ich bei der Jana anrufe, weiß ich genau, was ich bekomme. Ne? Also, ich weiß, ja. dass es top ist, ich weiß, dass die Ergebnisse passen werden, von daher, ja.
0: Das ist, ja.
1: Ja. Es ist nur im Kopf. Das ist einfach so. das ist alles nur ist im so. Kopf. Ja. Ist so. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss für heute. Ist gut, Martin. Wir haben uns für den für das erste Mal nach dem Urlaub, glaube ich, ja. kurz gefasst. Naja. <lacht> geht ja, geht schon. Ja, würde ich sagen. Ich freue mich jedenfalls. Ich, ich freue mich, also, dass wir wieder da sind.
0: Kleine Anekdote Lass noch am noch Rande. Sein.
1: Ich habe meinen Urlaub natürlich genutzt, also beziehungsweise nicht meinen Urlaub, sondern die Fahrzeit. Mhm. Ähm, also die Hinfahrt war ja relativ kurz, weil, wie gesagt, direkt der Weg. Heimfahrt war relativ Langwierig, wie gesagt, aber die Zeit habe ich natürlich genutzt, um mal bei sämtlichen Podcasts, die ich so höre, aufs Laufende zu kommen. Okay. Also insofern ähm, war es zumindest äh, erfolgreich, was das angeht. Habe ich überhaupt nicht
0: gehört. Gar nichts, muss es, ich sagen. Doch, ich schon. Nee. Also
1: beim Autofahren höre ich unheimlich gern Podcasts einfach. Okay.
0: Ich habe noch ein bisschen in meinem Fotobuch weiter weitergeschmökert. Ähm, habe ich auch eine Story gepostet. Guckt in mein Story Highlight rein, dann okay. seht ihr das. Aber ich werde ja, auch beim ein, werd, und ein Buchschmögern ist ein bisschen schwierig. Nee, beim Autofahren ist es schwierig. Ja. Ich werde auch mal mein Urteil erst äh, natürlich irgendwie fällen, wenn ich, wenn ich es äh, zu Ende gelesen habe und es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> Weil ich nicht häufig lese. <lacht> Im Urlaub halt. Jahrhunderte, also, noch ein Jahr.
1: Jahrhunderte später. <lacht> äh, ja, ja genau. genau. Naja, wie gesagt, wir sind bei 1,45, 1,42. Von ja, daher. Ja, ja, ja. Alles gut für heute. Ich würde sagen, wir machen Schluss, machen Deckel drauf. Ähm, ab sofort geht's wieder mit normalen Schwung weiter. So ist es.
0: Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder Ideen für die nächsten Folgen, sei es einfach Themen, Fragen oder auch mh, so witzige Entweder-Oder-Spielchen oder Top 3, Top 5, Top 10 Ideen oder sowas, haut ihr uns alle mal rein. Wie gesagt, auch gerne per Sprachnachricht. Wenn ihr das Ganze hier ganz nett findet, dann hinterlasst uns doch mal eine gute Bewertung. Ähm, bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und ähm, wir sehen uns auf Vero, würde ich sagen, oder Martin?
1: <lacht> ja, ob wir uns da sehen, weiß ich nicht. Ähm, wenn ihr Lust habt, natürlich gerne. Ähm, ich bin dort. Wenn die auch dort sind, dann sehen wir uns dort. Ansonsten nicht. Ähm, warten wir mal ab, was mit dieser Plattform wird oder nicht. Ob sie in zehn Jahren immer noch Beta ist. Das ist echt, äh, ja, als Softwareentwickler kann man darüber echt nur lachen irgendwie. Aber naja, das ist
0: eine andere Geschichte. Ja. Aber von daher, ja, alles gut. Dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Genau. Bis dahin. Schmeißt
1: uns ein paar Buzzwords rein. Link ist wieder wie immer in der Folge, in den Shownotes. Ähm, Buzzwords Ihr dürft uns auch gerne Fragen zukommen lassen über WhatsApp, wie auch immer, Sprachnachrichten.
0: Genau, ja. bis dahin trinken wir alle schön, den ein oder anderen Aperol-Knips. Knips? Das, das ist Knips? der titel Macht's gut, Leute. Bis Ciao. denn, servus.